Hallå, hallå och välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I detta avsnittet pratar vi om Sekiro, The Division 2 och Yoshi's Crafted World. Veckans soffspel är en mashup mellan de två pusselspelsjättarna. Jag pratar om Puyo Puyo Tetris. Trevlig lyssning! Ja, men god dag och hjärtligt välkomna till Gamingsoffan avsnitt 38 då. Jag heter Niklas och med mig har jag Söder. Hallå. Heden. Hallå. Tja. Hur har er två senaste veckor varit? Jo, det har varit bra. Hur har det varit själv? <laughs> jo, det har varit jättebra. <laughs> fint, fint. Heden lite sämre. Ja, åt bra, men... helvete. Jag har ju inte varit hemma de här två veckorna. Jag har inget minne av det. Det har bara varit jobb och det är omorganisation och byte av grejer och bara det är ett helvete just nu faktiskt. Inte så mycket spel för dig då kanske? Nej, alltså det, det är liksom extra roligt att se den här gången för det är liksom en liten tripp tillbaka till verkligheten. Mm. Jag vet inte vart jag har varit de här senaste två veckorna men jag vill inte tillbaka dit kan jag säga. Mm. Det är skönt att det vankas lugnare tider för dig nu i alla fall. Ja, det är det. Så du kommer komma ikapp lite med mm. spelandet och så för ja. det har ju varit lite jobbigt hela det här året känns det. För, lite för det lite ju... senaste halvåret skulle jag nog vilja säga. Men mm. en vecka till med lite kaos och sen så ska det nog plana ut lite grann. Ja, det är skönt. Så det ser jag fram emot. Mm. Mm. Ja, jag har ju bytt eh, arbetsplats. Jag har ju varit på samma ställe i Värnersborg i ganska länge. Och det är i stort sett färdigt nu. Så att jag har börjat i Uddevalla. Mm. Så att jag har typ 20... Men det är samma jobb? Bara att jag har bytt arbetsställe? Ja, bara bygga. Alltså, ja. bytt byggplats. Så att eh, nu har jag typ 20 minuter närmare hem. Och det är väldigt, alltså på morgonen spelar det kanske inte jättestor roll för att gå upp samma tid ändå, men på eftermiddagen är det fruktansvärt skönt att vara hemma ja, halv fem istället för fem. Liksom. Mm. För på eftermiddagen är det, brukar det ofta vara lite köer och lite sånt så då tar det, brukar det ta ännu längre tid att ta sig hem. Så att ja, det, det blandat med att det faktiskt börjar blir vår är, känns fruktansvärt skönt mm. just nu. Så att, eh, jag har varit på ett väldigt bra humör här de senaste två veckorna och eh, faktiskt hunnit med att spela en hel del också. Det är är du kan med att dra ner ditt humör lite igen? Nej. Nej bra, då drar jag gör jag det. Eh, imorgon mm. så är det mörkare på morgonen. Ja, det, det vet jag. Mm. Eh, och det är en sån käftsmäll man alltid brukar få den här ja. tiden på. Men det är ljusare på kvällen. Ja, det är sant. Och på torsdag skulle det bli 16 grader. Mm, precis. Alltså, skulle inte vi rösta bort det här som håller på att ändra nice. klockan? Jo, det är det. Det är bortröstat. Eller varje land får bestämma själva från ja. och nu. Mm. Så nu bestämmer Sverige själva hur de vill ha det. Ja, och då hoppas jag verkligen att jag röstar bort det här. För jag tycker det är så bullshit att på att ändra klockan. Mm. Jag ja, det är inte det... så att jag stör mig på det alltså Jag har inte ja, svårt att sova det. eller på något sätt Känner av det vad jag har märkt Men det vet jag att många andra har Jag har ju bara som sagt just nu En dag ledig till veckan Och när den dagen när du kommer dit Och så är det liksom en timme mindre Det är en rejäl käftsmäll den enka timmen där Alltså fan vad jag hatar det Ja alltså för min del så Jag brukar inte märka det i och med att jag sover alltid När klockan ja, ställs om så att Det är väl bara det att man, man vaknar en timme Senare än vad man tänkte att man skulle vakna i och med att ja, ta ställt fram klockan. Ja, jo, den, eh. den sändan blir lite kortare då. Men ja. så eller så ställer man klockan eller, eller så ställer man klockan eh, och så får man bara acceptera att man får en timme mindre sömn helt enkelt. Ja, det är också den, den tiden vi har nu, den ska alltid vara. Så tycker jag. Ja. Bara, bara ge fan och ändra den nu. Mm. Låt, mm. låt den vara. 
Ja, bara det ja. blir den här tiden så att det inte blir den andra tiden han tar för det blir väldigt Nej, men det, det är väl den här tiden, sommartiden som är den riktiga. Det är väl, de la väl till och ändra till vintertid. Ja, det kanske jag vet eh, inte. För jag tror att det var rätt sent. De, fan vad jag läste det någonstans. Det var i alla fall ganska sent som de införde att eh, ha sommar och vintertid. Mm. Ja, men det vet jag. Och då ändrade de i alla fall så att det skulle bli då ljusare på kvällen på vintern. Eller, är det ju så här på morgonen? På vintern, ja. För att de bönderna skulle ut om mjölk och sånt ja, där. Precis. Det är lite därför va? Ja, ja. Mm. ja nej. Sommartiden är ju, är ju bättre. Ja, det är ju bättre att det är ljus längre på fram. På vintern är det ju skitsamma tycker jag. Ja, då är det, det är ju ändå mörkt. Men mm. man vill ju ha de ljusa kvällarna på sommaren. Ja, så absolut. Att, ja, absolut. Fast jag tror det är ganska jämnt ändå vad folk vill ha. För jag såg Tror att det var många i någon sån här omröstning som ville hellre att det skulle vara ljus så länge som möjligt på morgonen. Okej. Okay. Mm. Varför? Jag vet inte. Folk tycker att det är lättare att gå upp då när det liksom börjar ljusna tidigt, men jag tycker det är jobbigt. Fast det, på sommaren är det ju ljus på morgonen. Ja. Det är ju mm. fan ljus dygnet runt nästan. Mm. Mm. Jag, fattar, jag fattar, jag ser Nej. inga argument för det. Nej, får se vad som händer. Jag tycker att det kan vara så ljus som det är på sommaren året runt istället. Ja. Det har varit ja. det bästa. <laughs> går det att införa eller? Och varmt också då. Ja, ja. Helst, Nej, det går inte helst 30 grader hela året runt. Ja, nej, men var den ju verkligen på väg eh, mm. på Utsland. Det känns ju väldigt ah. härliga dagar har det varit nu senaste. Och man blir så jävla mycket piggare också. Mm. Alltså, och man, blir, man är på så bra humör hela tiden tycker jag. Mm. Så alltså, den här eh, vinterlunken är man på väg ur nu. Mm. Det känns och som bara att man... kunna gå hemma och ha altandörren öppen ja. liksom, eller gå ut på gräsmattan. Eh, sådär, det är jävligt gött. Ja, det är, man, man är som zombie bara hela vinterhalvåret och nu är man på väg ur det. Det känns fruktansvärt skönt. Mm. Ja, jag hatar vintern. Ja. Så det är så jävligt när den försvinner. Kom aldrig tillbaks. Mm. Det kommer den göra. Skönt för dig att slippa en hetsk säsong med att byta däck nu också. Ja, jätteskönt. Det saknar jag inte. Ska du åka till sport och be dem att byta dina däck bara för att stressa ja, dem? Ja, det kommer jag göra. <laughs> ja, för fan. Ska inte betala för det eller? <laughs> Kompispris. Ja, ja nej, det är jätteskönt. Så att, ja, nej men vi var ju iväg på en liten trip för helgen så där. Mm, det var väldigt trevligt. Mm. För er som följer oss på Instagram såg Larry kanske var i Storstan i Göteborg. Eh, och eh, ja, vad gjorde vi? Vi kollade på fotboll och mm, var ute bobla. på Larrys bovla, sov på hotell och tog hotellfrukost. Ja. Lived the life. Mm, umgicks. Ja, ja, det var riktigt gött. Det var ja. jättekul. Det borde man göra oftare. Det är trevligt. Det behövs egentligen inte som... Alltså, det blir, när man ska iväg på sådana här grejer så blir det oftast som att man typ överplanerar saker mm. och det blir så här att ska vi göra det och så ska vi göra det och så, ska vi, och så blir det liksom att man hinner aldrig riktigt landa eller slappna av. Nu var det liksom, vi åkte ner dit och så satte vi oss på hotellrummet en stund först, tog några öl och så käkade vi på Larrys och satt vi där och tog några öl och kollade på matchen och så bovlar och så. Det var så här, det var lagom. Mm. Man känner sig Absolut. inte stressad eller... Och fick sova ut lite på morgonen och få så frukost serverad och sådär. Ja. Det ger mycket energi en sån här liten grej. Mm, faktiskt. Jag tyckte det var perfekt. Mm. Ja, nej det var jättekul. Men jag har också hunnit spela ganska mycket faktiskt. Så att, det har varit två väldigt bra veckor på alla sätt och vis. Ja, det är härligt. Mm. Men ska vi hoppa till det där spelandet då kanske? Mm. Det kan vi göra. Vill du börja så här? Ja, det kan jag göra. Jag har spelat The Division 2. Har jag startat upp på. 
Jag var lite skeptisk till det här spelet från början för att jag spelade en hel del Division 1 och en kompis till mig hade hypat upp Division 1 något fruktansvärt. De Ubisoft då som har gjort det hade väl hypat upp det rätt mycket själva också. Eh, ganska långt innan och att det här skulle vara liksom en stor öppen värld. Du skulle kunna göra vad du vill, gå runt och spela ihop med dina kompisar. Och det skulle vara liksom ett superbra MMO egentligen. Men som de flesta andra som har försökt sig in i den här MMO-världen så var det väl endgamet som det här föll på. Det fanns liksom ingenting att göra. Tror jag hört dig säga det innan. Mm. <laughs> Någon gång. Det var precis samma med Destiny. Eh, precis samma med Anthem nu. Eh, men eh, samma kompis då eh, köpte detta och började spela detta och f- sa direkt till mig att jag skulle hoppa på detta. Eh, och jag var fortfarande ganska skeptisk. Men sen har jag läst ganska mycket om vad andra tycker och tänker och som dessutom jämförde mycket med Anthem. Som jag tyckte var bra men som inte har någonting att göra i Endgame alls. Och de flesta tyckte ju att Division 2 var bättre än Anthem. Så eftersom jag gillade Anthem så tänkte jag att men då får jag väl ge det ett försök. Och hittills så tycker jag nog faktiskt att Anthem är roligare att spela. Nu har inte jag kommit till endgamen. Jag har kommit... Jag har spelat 10 timmar nu tror jag, ungefär. Och har kommit halvvägs på level 30 max. Och jag är på level 15. Så att det tar ju betydligt mycket längre tid att levla i detta kontra Anthem då. Och... Det finns väldigt mycket mer djup i detta än vad det finns i Anthem. Anthem är ett ganska avskalat eh, RPG i vad du kan göra och vad du kan vad du har för valmöjligheter på din karaktär. Men är det för att det är ett nytt spel? Alltså Division 1 finns Hur mycket har de byggt på det spelet? Är det mer som en expansion eller är det Nej. verkligen uppbyggt från grunden helt nytt? Det här är ganska mycket samma. Men de har nog byggt på det ja, en hel del. Då hinner de göra mycket mer. Ja. Eh, nu, jag, alltså jag kommer inte ihåg så där super mycket av eh, Division 1. Men du har ju samma basbyggande i detta som du har i Division 1. Eller basbyggande. Du har en bas som du uppgraderar allt eftersom spelet går. Det är lite, det är lite Far Cry som jag pratade om förra avsnittet. Mm. Med att du rekryterar specialister inom vissa områden till din bas för att uppgradera olika saker. Och det här måste du då, gör du i dina main story quest som du får allt eftersom du levlar och progressar i, i storyn. Det som är sämre med detta mot Anthem är väl att det är inte riktigt lika enkelt att köra själv som Anthem. Du blir ganska straffad om du ska spela uppdragen solo. För i Anthem, där är det jätteenkelt att bara få med dig tre randoms. Det får du ju automatiskt. Alla uppdrag måste du ju vara fyra på i Anthem. I detta kan du köra själv. Du kan även matchmaka dig med andra folk. Men 
Du kan köra själv egentligen. Ja, på typ free roaming kan du göra det, men du ska, när du ska köra upp... Ja, det är om du kör så här stängda. Mm. Men det är ju... Alltså, det går lika fort att ta med dig tre random så då går det mycket mer... Då blir det mycket mer sömlöst, liksom. Mm. Men om du vill spela själv ja, så går ju det. Om du vill spela själv mm. så absolut. Men det finns liksom ingen anledning att göra det i Anthem. För att det går precis lika fort att söka in och hoppa in med tre randoms. I detta så kan du inte köra eh, side missions. Vad jag har eh, förstått. Så du har ju main missions och side missions. Där du låser upp olika saker Beroende på vad det är för olika uppdrag Och När du kör dina main missions Så kommer du till När du startar uppdraget så kommer det upp en slags Meny Liksom i på skärmen Där du kan söka in Med andra Och det tog jättelång tid Och jag hittade typ ingen att spela med Först Nu vet inte jag om det har att göra med Att jag var låg level eller att det kanske inte fanns så många just på den som alltså jag vet inte exakt vad det har att göra med men det här upplevde i alla fall jag när jag körde eh, och eh, när du ska köra side missions då kommer det inte upp någon sån skärm innan eh, uppdragena så att då måste du matchmaka manuellt i, i ett, något av eh, de här safe housen som finns liksom alla Ja, baserna som finns runt om. Mm. Där kan du gå in och söka in dig med en grupp som du spelar med liksom hela tiden eller vad man säger. Och då gäller det att de är på samma uppdrag. Och jag, det, det, jag tycker inte riktigt att det funkar lika på, på samma sätt som i Anthem. För där tyckte jag att det var, funkade väldigt bra just att spela själv fast ändå var mm. ja, men det spela med randoms liksom. Det kändes ju som att det var AI som man flög runt med ja. i stort sett. För att det... Och här är det lite mäckigare. Mm. Eh, sen så det absolut bästa är ju om man är ett gäng. Liksom. Då mm. är det ju svinroligt. För det jag gillar är ju att som eh, när jag har spelat med, med Robin då så han är ju redan maxlevel. Och jag har varit liksom level... Jag körde, var level 9 när jag spelade med honom. Och då matchas vi ihop. Och då blir det någon mellanting. Liksom. Jag tror vi fick spela på level 28. Så då blir jag uppgraderad till level 28. Tillfälligt när jag spelar med honom. Jag får fortfarande samma XP för alla fiender. Som om jag skulle döda fienderna på min egen level. Mm. Så att det spelar ingen roll för min del- det är bara det att det flyter mycket bättre när man är två. För att det här är ju liksom en, en cover-based shooter, tredjepersonsskjutare. Det är jättesvårt att spela de här uppdragen själv för att du blir otroligt straffad så fort du inte har någonstans att gömma dig och så fort du blir överöst med fiender liksom. Då blir du otroligt straffad och du har inte speciellt mycket liv. Är du två då så kan du liksom flanka och köra. Alltså då kan du sprida ut dig och få ner alla väldigt, väldigt mycket lättare. För du blir fruktansvärt utsatt själv i de här uppdragen. Så att det här spelet bygger lite på att du är ett gäng som kör. Annars är det inte lika roligt, skulle jag säga. Men det är enkelt att matchmaka sig emot. 
randoms också. Ja, när du, i de här main-uppdragarna så funkade det. Och då, när man väl är en grupp så funkade det ju lika sömlöst som i Anthem. Liksom att alla ser ju samma saker och det är liksom... Det är inte en massa olika klasser och sånt så att det blir konstig setup eller sådär utan när man väl hamnar i en grupp där, där man ska köra ett uppdrag så funkar det ju liksom helt okej. Okay. Men jag upplever att det är lite krångligare att ta sig igenom alla uppdrag med randoms som funkar väldigt bra i Anthem. Mm. Det funkar inte riktigt lika bra i detta. Tyvärr. Ehm... Um, men eh, annars är det så här att jag, jag tror att det, det är väldigt mycket att sätta sig in i. Du har liksom massa olika vad ska man säga, du har massa olika gadgets som du kan uppgradera. Du har liksom din Q och E-attack är två olika gadgets som du låser upp. Och då har du typ nio olika sorter du kan lägga i, på dina sådana två attacker då. Typ till exempel så låste jag upp en drone som jag kan som är typ en och en halv minuts cooldown så kan jag skicka upp en drönare som åker runt och skjuter på finerna som jag markerar dem med, med E då, säger vi. Så åker den bort och skjuter på dem. Och sen uppgraderade jag en målsökande granat. Så att jag kastar en granat och så markerar jag en fiende så rullar den bort till den fienden och så sprängs den vid den fienden. Sen så kan du även då jag, jag tror det finns nio sådana här olika saker du kan låsa upp och sen har varje sån här sak typ fyra olika sorter som typ drönaren kan du uppgradera till en så att den ger dig liv istället så att den mm. flyger runt och så kan den åka till, till dina lagkompisar och hila dem eh, och så kan du göra så att den skjuter granater istället eller sådär Ja, den kan bara göra en sak. En, ja, precis. En sak åt gången. Ja. Eh, och så kan du då, så när du har låst upp alla saker så kan du ju välja då vilken du vill ha framme. Mm. Så att... Eh, ja, ja. Kan du byta under striden? Nej. Eh, ja, inte när du är i combat tror jag. Nej. Men och när den har cooldown så kan du inte byta bort den. Den okay. måste vara färdig cooldown mm. liksom. Eh, och sen så har du ju väldigt mycket i i din bas som är så här det är så jättemycket att sätta sig in i och jag känner bara att jag vill bara levela upp och bli maxlevel och liksom sen sätta mig in i det jag tycker är väsentligt att sätta sig in i för det i alla sådana här spel så är det med gear och med liksom allt sånt där är, det känns mindre viktigt under tiden man levelar upp mm. för att du byter hela tiden och du märker allt eftersom du spelar hur du vill spela spelet. Och då är det lättare att fixa allt sånt när man har kommit en bit. Än börjar man då så lägger man, köper man fel grejer. Eller, och det är, oftast så går det inte att göra om mm. sådana här saker. Utan har du lagt poäng fel så blir du straffad av det. Och då tappar du de poängerna. Liksom. Mm. Så därför har jag mer fokuserat på att köra quest, låsa upp allting liksom. Så att så jag kan välja sen vad jag vill ha för någonting. Mm, mm. Så jag tror att ju längre in i spelet jag kommer och desto mer jag sätter mig in i desto roligare kommer det att bli. För jag har precis liksom börjat 
vänja mig vid kontrollerna och jag tyckte i början att det var ganska klonkig kontroller. Mm. För att i och med att det liksom är du måste hela tiden gömma dig och så ställa dig upp och skjuta och så gömma dig och ställa upp och skjuta. Alltså det är hela tiden så. Och så så kan du ju säga snabb kommandon med att nu hukar jag mig bakom den här grejen. Men så siktar jag bort mot någon annan, någon pelare eller någonting. Då kan du liksom hålla inne mellanslag så springer han bort och skyddar sig bakom den. Mm. Automatiskt liksom. Och i början så hade jag skitsvårt med det där med hur man skulle styra och man kan ju hoppa över de här sakerna som man skyddar sig bakom också till exempel och sådär. Men allt eftersom det där man vänjer sig. Och nu tycker jag att kontrollerna funkar skitbra. Mm. Kan du inte det ha lite grann att göra med att du kanske inte är helt van vid sådana här spel på PC? Nej, det kan vara så också. Det, det är lättare med... Jag gillar att spela med kontroll när det är tredje person faktiskt. Ja, men, det har jag med. Men, men går du att spela med kontroll på PC också? Det antar jag. Jag ja. tror det. Det gör det, det säkert. Brukar med Xbox kan du säkert spela. Mm. Men sen känner jag lite också att jag när, när man väl vänjer sig vid mus och tangentbord mm. så är, funkar det allra, allra bäst. Ja, det funkar ofta. Så det är, men det är så lättare sagt. att komma in i på första persons ja. skjutarspel där är musiktet just. Ja. Det blir inte lika självklart så är när det. det är tredje person. Ja. Men, men, vad jag, tycker som Robin och som är en game vad tycker han att det håller? Än så länge så finns det ju inte jättemycket att göra Men, okay. men det kommer ju komma en raid Snart mm. Mm. Det kommer ju komma innan Anthem släpper sin raid Ja för den skulle ju komma snart också Den, skulle ju, den har de ju tidigare, tidigare lagt ganska rejält nu Ja okej okay. Jag har inte så hört den är ju snart ute Blir ja, okay. lite stressad än <laughs> Ja nu tror jag också Spelarna ja. håller på att flyr därifrån Den skulle ju komma nu i, Ja men om någon vecka bara Ja för det tror jag att det skulle jag till Division med mm. Det känns väl som att de kanske tävlar lite om samma typ av spelare. Ja, det gör de ju. Så att det är nog... Men jag, jag fattar fortfarande inte så här att... Men man jämför ju... Alltså jag jämför ju väldigt mycket med World of Warcraft eftersom det... Jag tycker att det har gjort mycket rätt genom åren. Och där måste jag nog säga att det fanns det alltid att göra. Ett sånt här spel ska ju aldrig ta... Du ska aldrig känna dig färdig med ett sånt här spel. Och du, jag har aldrig någonsin känt mig färdig med World of Warcraft. Jag har alltid funnits en miljon saker att göra. Det är väl olika kanske just att det är ändå ett open world. Det finns... Det här bygger mer på en story och du ska göra uppdrag efter uppdrag. Det, blir, det är ju lite annorlunda då, även om det är mycket samma också. Ja, men jag tycker ändå så här att det finns väldigt mycket likheter också med just det här är också open world. Du ska liksom, det handlar ju om att du ska gera upp din mm. karaktär. Mm. Oh. Alltså, det är ju någonstans där man känner sig färdig med sånt här spel mm. när man har de bästa grejerna till sin karaktär. Det är då man kanske känner att så, nu, nu var det klart. Liksom. Mm. Det har jag ju aldrig känt i, i WoW Nej. någonsin. Nej, men det, det är väl uppenbart att det är överlägset. Just det får man nog kanske, men det, man ska nog inte jämföra med det. Nej, det kanske då är så. Då blir man nog besviken. Ja. Dagens, de som gör spel idag har inte varken tid eller lust att lägga dem den tiden det tar tror jag, utan det är snabbt Nej. vidare till nästa spel. Man gör det så gott det går på den tiden man har och så 
Mm. Det var på nästa. Det känns Blizzard att... är ju mera, de gör ju inte så många spel. Nej. Som Ubisoft gör om man jämför. Liksom. Nej, precis. Det, det... Nej, men det är just det här med att ska du, ska du släppa ett spel så absolut att det, det kommer att patchas under tiden men du kan inte släppa ett spel som ett sånt här typ av spel där du kanske har 30 timmar speltid och sen dröjer det liksom två månader innan nästa nästa raid eller när det kommer någon typ av endgame material mm. mm. jag tror ju dock att en stor procent av spelarna bara spelar storyn ja. liksom upp till endgame, jag tror inte Precis. de sig man, 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 jämför, liksom, du, man klagar ju inte på ett singleplayer-spel som är 20 timmar långt Far Cry typ Nej. Det, är, det är liksom kanske 15 timmar och sen får du ingenting mer. Nej, det, är det, klart. det säger man ju ingenting om. Här får Nej. du 30 timmar och oh. sen är det sämre, men du har fort, det är ju fortfarande någonting. Nej, det är klart, det, det beror väl på lite vad man vill ha också. Alltså, när, när jag startar upp ett sånt här spel, då tänker alltså, det första jag tänker på är ju att det måste finnas ett bra endgame. Ja. Jo, men det... jag är samma, men jag förstår ju ändå de som bara vill ha story. Mm. Ja. Ja, absolut. Och liksom bara kommer tillbaka när det är liksom en stor ny patch. Mm. Mm. För är det kul upp till en game i alla fall mm. då har du ju ändå fått ja, men typ 30 timmar ja. bra spel och det är, det är ju ändå självklart. Det är ju bra. Mm. Absolut. Nej, det är, och sen men... allt du får där utöver är väl nästan bonus då kan man nästan säga. Ja. Mm. ja, det är väl bara att spela något annat tills de har släppt en ny patch och det bara fortsätter där. Ja. ja, men det är det. Man, man tappar ju så jävla mycket om man ska liksom spela något annat mm. spel. Ett sånt här spel kan jag tycka det det ska man hålla sig färskt mm. med och jag spela. Så, jag, jag har så jävla svårt att gå tillbaka till spel. Ja. Alltså, ja, spänger, ja, alltså, nej, det spelar ingen roll. Om jag har hundratals timmar jag spelar dem. Så fort jag släpper dem en månad mm. går tillbaka. Jag har fan inte en aning. Alltså, mm. Control stick får springa. Yes. Check. Och sen allt puff borta. Nej, jag, jag är också väldigt på det. Alltså, om jag har ett spel jag spelar. Även om jag tycker om det så kommer ett annat spel och så börjar jag spela det istället. Då är det andra spel borta. Mm. Mm. Ofta. I alla fall om det är ett så lite större spel eller lite mer krävande spel. Ja. Mm. Och så har du dessutom en story då. Så mm. ska du hålla koll på den också. Ja, visst. Nej. Alltså droppar jag ett spel några dagar då, då är det borta för alltid. Sen mm. då får jag börja om från början. Ja, det, det är synd. Man har missat mycket spel på grund av det där. Mm. Man har ju mm. det. Så det jag förstår det är det där du säger. Att liksom hålla, hålla mm. sig till ett tills man ja. känner sig att nu är, det, nu är jag helt färdig med det här. Ja, men jag tycker det. Och som sagt, det, det är inte så jävla svårt att jag menar, gör du ett helt sånt här spel där du har 30 timmar kanske och komma till endgame, då tycker jag inte det är jättemycket begärt att det finns någonting att göra i endgame sen. Nej, men det är alltså, väl därför det är, det är som problem med spel idag, för de, de släpps inte hela. Nej. De släpps i bitar. Mm. Mm. Du får liksom inte hela tårtan förrän ett år senare typ. Nej. Och, det tycker Nej, jag, och jag tror att de själva väntar sig också att det är inte är så jättemånga som kommer sitta, även om de hade gjort massa i endgame så är det inte så jättemånga som hade suttit och spelat det här spel bara om och med, alltså i flera månader utan när det ändå var så att folk gick till annat och kanske kom tillbaka efter ett tag och så då kan, mm. och då känner de, då kan vi lika gärna vänta med den här ja. patchen och så kan de släppa en sån här uh, gold edition eller ja. definitiv eller complete ja. eller whatever sålde, edition så. jag tror inte de sålde jättemånga färre spel nu när de släppte det så här än vad de hade gjort om det hade funnits att göra i game. Nej. Nej. de känner lika mycket pengar på detta Garanterat och de inte. behövde lägga ner väldigt mycket mindre tid ja mm. oh. Men skärpningen då. <laughs> För helvete. Man vill, alltid, man vill ju alltid ha mer. Men... Ja. Så det beror ju på vad man jämför med. Jämför med WoW så är det ju dåligt. Ja. Men jämför man med alla andra spel så är det ju ändå 
Så är det okay. medioker, eller lika medioker som alla andra Ja, precis, då är det mm. ju inte sämre än något annat Så att just, just i Speltimmar då, om man säger, Eller mm. vad som finns att göra då. Oh. Så att mm. Ja, när jag ska fortsätta Och levla vidare så får vi se sen vad Det finns i alla fall som i Anthem typ Två, tre strongholds att göra På slutet Som är typ som en dungeon liksom det... Och sen finns det ju även Dark Zone som även fanns ettan som mm. är PvP. Där det kan droppa bra grejer och eh, jag för mig att ettan var så att du typ går in i, i Dark Zone och så droppar det eh, riktigt bra grejer från fiender som du dödar. Eh, och blir du dödad själv så tappar du de grejerna så att du måste ta dig ut hittar du någonting som är bra så måste du ta dig ut därifrån innan mm, du blir dödad för att få med det ja, för att få, med det, för att få det då liksom. så att jag, jag gillar lotsystemet och alltså det, det känns mer balanserat här hittills nu än vad nu har som sagt inte kommit superlångt men är det färgkodat? ja Nice. Det är den vanliga, gamla, hedliga grönblå, lila, Ja, det är ingen gul. som vågar ändra på det. Fan, Nej. ta den jäveln som tänker att den ska göra det annorlunda. Men här finns även röda. Det är alltid någonting. De måste lägga till ja. no- för att kunna säga, ja, vi har kommit på det här själva. Ja. Vi, ska ha en e- vi har en egen grej. Liksom. Röda, exotik. Ja. Fanns det ju i WoW typ betan till Ja, kommer ihåg att det var liksom så här rykten ja. om att det fanns i spelet också. Ja. Så att, nej, men eh, jag, jag kommer köta på så eh, får vi se. Jag får, kommer säkert prata om detta nästa, nästa avsnitt också. Du kan hända att de har släppt den här patchen innan du är på Endgame då. Ja, det har det... tagit ganska lång tid. Så... Ja, men hellre det, det nästan. Det, alltså, det, det är ingen idé och, eh, att in och stressa med det här spelet, nej. känner jag. För att finns det ändå ingenting att göra så då tar jag det hellre lite lugnt och istället för att spela det fem timmar om dagen mm. liksom, och stressa upp det en game för att sen inte ha någonting att göra Nej. så hellre spela typ två timmar varannan dag då eller mm. en timme varannan dag och så sakta men säkert komma upp till högsta leven och, mm. och då kanske tajma det med raiden mm. eller sådär så att sen vet jag inte hur lång tid det tar att farma ihop gear så att du kan raida sen när du blir för det är också en grej som är ganska avgörande men i och med att det bara finns ja, men två, tre instanser att göra eh, på maxlevel mm. så känns det inte som att det kommer ta jättelång tid att, eh, att gear upp sig så att du kan köra en raid sen. Ska du göra de två, tre, tjugo gånger vars? Ja, precis. Mm. <laughs> så att, eh, nej, jag kommer... Eh, antagligen prata om det här mer sen fram igenom så får vi se vad det här slutar i. Men än så länge så tycker jag att det är kul. Mm. Och framförallt att spela med någon annan. Mm. Då det är där det verkligen glänser liksom. För det, det märker man att det, det är inte gjort för singleplayer. Änta märker man ju att där det är gjort för att spela i grupp men de har verkligen ansträngt sig för att det ska funka riktigt bra att spela själv med randoms. Mm, ja, det uppskattar man ju. Ja, det har de inte ansträngt sig för att fixa här. Så, och så känns det i alla fall. Jag tänker väldigt mycket att det är en tvåa. Många har redan spelat ettan och ja. har sina grupper eller sina kompisar mm. och kör dem vidare. Liksom. 
Men där är det ju perfekt att vara med i någon bra Discord-kanal typ våran, mm. som vi har länk i på i våran beskrivning på Instagram och i avsnittstexten till det här avsnittet. Precis. Så kan man ju hitta mig till exempel att spela med. Så om det är någon som spelar Division och vill spela någon timme varannan dag så fråga ja. <laughs> det. Och inte stressa. Ja. Ta det Ni får inte vara för bra eller? Nej. <laughs> Nej, jag måste få carry. Ja. Ja. Nej, men som sagt, det är hitta dit såklart. Ja. Ju fler vi blir, ju roligare det blir det och ju större chans är det att det går att hitta spelkompisar. Liksom. Absolut. Ja. Ska det var vi ta det. emellan eller? Ja. Jag har verkligen inte spelat med någon annan senaste tiden utan jag har suttit helt ensam på min kammare och svurit och <laughs> nästan ja, jag vet inte vad jag ska men jag har varvat kanske det svåraste spelet jag någonsin spelat med kanske det lättaste spelet jag någonsin spelat den senaste tiden och det har varit ganska skönt men det jag pratar om Har du menat att du har bytt och... mellan dem? Jag tänkte vad fan menar du, har du varvat det redan? Nej, jag har bytt mellan dem det jag pratar om är ju såklart Sekiro. Ja, det är det enklaste spelet du någonsin Det är det enklaste jag yes. har spelat. Ja, det gick jag igenom på ett par timmar. Mm. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Jag har spelat det spelet i väldigt många timmar. Så många timmar så att det känns som att man borde ha klarat det. Men jag har väl kanske kommit 20 procent. <laughs> oh. <laughs> alltså... Ja, jag, kan väl, jag, jag spelade Demon's Souls när det kom. Ja, det kom ihåg. Till Playstation 3. Och ja, jag, ju, jag klarade aldrig det spelet och jag förstod väl aldrig riktigt mekaniken i det heller utan det, det var liksom för svårt och jag tröttnade helt enkelt. Sen har jag spelat lite Dark Souls 1 och sen har jag inte rört den serien så att jag är, väl, jag är väldigt eh, nybörjare på den här typen av spel. Men däremot som jag har sagt många gånger så älskar jag ju svåra spel men kanske mer i plattformsgenren då. Eh, så jag kände ändå att det här kanske kan passa mig nu när jag ändå har kommit in i den typen av spel och tycker om det är kul liksom. Och jag gillade ju spel som Hollow Knight också. Så jag ville verkligen prova. Och det är ja, det är ett helt fantastiskt spel till att börja med. Alltså allt kontroll, grafik, mekanik, allting är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det är väldigt kul. Men om du börjar med kontrollen, hur är det jämfört med Dark Souls. Nu vet jag inte att det mycket men det är ändå många som säger att det är lite för klumpigt för dem. Ja, lite för stelt. Jag, jag tycker ju att Dark Souls är väldigt långsamt. Ja. Eller det, det jag minns av det så är det ju väldigt långsamt. Och det är ju den stora skillnaden som jag ser med detta spel. För det här spelet inte spelar långsamt. Det är ju väldigt snabbt. Har du sett Bloodborne? Någonting gameplay på det? Ja, jo, det har jag. Ja. Om du det är väl mer likt med det då. För det är, ja. ju, också, det är ju snabbare. Ja. Men frågan om inte detta är ytterligare ett snäpp upp. Alltså. Det beror ju på lite hur man spelar det, men och jag har väl fortfarande inte riktigt lärt mig att spela det riktigt rätt tror jag. Utan man blir lite för stressad, det märker jag ibland. Mm. Men det är ju alltid, liksom, det är ju ens eget fel när man dör. Och dör det gör man hela tiden. Ja, jag men, antar att du har lärt dig det kandigetecknet nu för, för death. Ja, det kan man säga. Men alltså, jag, det jag gillar väldigt mycket det är att fien, de, de vanliga fienderna som är i spelet, de är, de är liksom de är ändå ganska lätta. För det är också en sak jag som, ja, men, som jag får för mig i alla fall med, med solspelen i övrigt att där är allt svårt. Mm. Varenda jävla riddare du stöter på som är en vanlig NPC är asvår. Men här är det inte alls så. 
För du har den här stealth-mekaniken som gör att du kan smyga på fiender. Och gör du det utan att de ser det, då dödar de på ett liksom, svärdhugg. Mm. Mm. Då är de döda. De flesta de vanliga fienderna. Så då kan du göra dig av med ganska många på, ja, på ett ställe utan att behöva slåss. Mm. Det, är det, är jag tycker, det är så jag gillar jag om, om det nu är stealth i spel. Att de verkligen belönar den för att man mm. klarar att smyga runt. Att vissa spel där, det, där du inte kan stealth döda fiender så känns det så jävla meningslöst att ställa för runt. Ja, och hade man inte kunnat göra det här då hade jag inte orkat mer för att det hade varit för svårt helt enkelt. Men du, ja det är ju ändå relativt enkelt kontrollschema. Du slåss på R1 med ditt svärd och du skyddar dig eller man säger med L1 och sen gör du rull med ring. Det är ju det du behöver göra egentligen. Mm. Parera deras attacker och sen attackera. Och så hålla på och så. Och så ha tålamod och inte bli för hetsig och börja slå. För att grejen är ju, alltså det är ju och det här gäller ju framförallt på bossarna då. För det är ju där du behöver, det är ju där det blir svårt. Ja. Alltså det finns bossar, jag har säkert rätt på 70-80 gånger innan jag har klarat dem. Men det är ju som sagt, det är ju en, man känner ju ändå att det är en eget film. Man slarvar, det är därför man dör oftast. Men är man igång Men, igen fort efter att man dött? Ja. Alltså man har ju save points kan man säga lite så här som det är i solspelen också. Mm. Du, du kommer till, ja, lite så ja. Och, och kommer du till en sån så då restar du där och får du tillbaka livet och det är, liksom, det är där du saver då. Men det som händer där också är att gör du det så äh, återupplivar du alla fiender också. Ja. Så att äh, det är ju inte, man får ändå avväga där om det är värt det eller inte beroende på vad mm. man är. Äh, men äh, Ja, det är, alltså det, det är en av grejerna som gör att det blir jobbigt. Det är ju inte som, som liksom Celeste eller Super Meat där du bara är igång på en sekund och kör igen precis där du dog. Utan här är det ju ändå... Ja, det är ju laddningsskärmar. Det är, mm. Du först ska den där Death komma upp och sen är en laddningsskärm som är relativt lång och så ska du börja då vid den här en bit tillbaka ändå. Så mm. att det, det är inte bara så sådär pang på. Det är lite så, mer straffande och det. Ja, mycket mer straffande. Ja. Och du dör ju jättemycket som sagt på bossarna. Men, men det är ju ditt eget fel. Men det, det som är jobbigt är att de stora fiender och bossar har du ofta måste du döda två gånger. Du måste få ner hela deras liv. Mm. Och sen måste du få ner hela deras liv en gång till. Okay. För de har två liksom röda pluppar. Mm. Minibossar och bossar. Och alltså det händer många gånger att jag får ner en boss liksom hela första livet, nästan hela andra och så jag gör ett litet misstag, han träffar mig en gång och då dör jag. Alltså man dör mm. ju ibland mm. på ett slag. Och då kan man ju bli eh, relativt galen. Det känns som att man behöver lite så här andningspauser i det här spelet. Att mm. bara typ pausa, gå, Du menar när man byter ihop och gör ett blås genom näsan och sen så lugnar man ner sig lite grann ja. och så kör man igång igen. Ja, många, många sådana har blivit. Men det, det är ju även det är ju även som sagt så är, känner man ändå att fan det där det är inte så svårt, det är bara jag som mm. Man blir så ivrig också när mm. man ser att den håller på att dö och ja. man istället för att safea och dodgea en ja. extra gång så vill man typ slå Exakt så är det. lite mer Jätteofta, ja. det sa jag till dig också när vi mm. pratade lite om det, man vill nästan sätta en tape över bossens livmätare, för man ska ja. inte titta på den Nej. man ska låtsas att han har fullt liv hela ja. tiden, för då går det mycket bättre men som du säger, så livet börjar krympa ner, då är man på och ska slå, slå, slå och så, ja. och så missar man och så dör man eh. 
Men som sagt, det, det, eftersom man känner hela tiden att man slarvar, det är inte så svårt. Jag borde klara detta. Så blir det att man kör om och om, ja. och om igen. Och det är ju lätt att det blir extremt många väldigt, väldigt sena kvällar för mig den här veckan. Eller mm. veckorna. För att jag vill verkligen inte ge mig. Nej. Så du klarar mig det. Och det är ju världens bästa känsla när man gör det. Mm. Och då oftast då så är det en lite lugnare passage efter en svår boss eller fiende. Ja. Kan... Men det händer ju då att ibland att man klarar en svinsvår boss och så är det liksom tre minuter så kommer det en ny svår fiende. Mm. Och då är det om igen liksom. Då, då är det kämpigt. Då får man nästan stänga av och köra dagen efter det eller så. Men ja. när de här lugna passagerna kommer så är det väldigt skönt. Och det är ju ett uh, spel som man gärna bara står och tittar i för det är extremt vackra vyer och ja, snyggt överhuvudtaget. Men nu funkar det med typ, har man ett visst antal attacker som man har genom hela spelet? Eller Nej, du har skillträd som du låser upp ja, några attacker och skills i. Ja, bra. Så du liksom samlar XP och allting. Så att det, det finns och du kan få, du har ju den prosthetic arm som heter den som man har sett i trailern som de visade på man blir av med sina armor. Ja, det var liksom... det här spelet man blir av med sina arm. Ja. För jag får mig att det var det här andra. Det är ju något annat samurai-spel som Coast har... of Tsushima. Ja, just det. Ja, det, här, det är det med det. Det är detta. Så man har ju någon sån här specialarm som en ja, någon form av wizard mm. bygger till en och han kan bygga om det här. När du samlar saker så kan du gå till honom och så kan han bygga om armen och ge den nya förmågor då. Mm. Typ det första man får är att man kan kasta shuriken eller kaststjärnor då. Mm. Med den och sådär. Så det, det, där finns också så man kan en, få nya grejer där. Mm. Och sen har du även en grapple hook. Och det gör ju också spelet mycket roligare. Att du kan liksom svinga dig runt och mm. ta liksom high ground och kolla över runt och sådär. Det gör också att jag tycker att det här spelet känns roligare än Dark Souls till exempel. Kan man markera ut fiender? Ja, du, ja, du kan ju locka på en fiende kan du göra. Men du kan liksom inte markera flera så. Det kan ja, inte, men kan... Jag älskar det som är typ Uncharted eller ja, Far Cry ja. också. Där du kan liksom titta med kikaren och så bara markera alla mm. fiender så Nej, du får en överblick. Men du kan locka på uh, Det är svårt när man ska liksom försöka ställa runt och döda någon utan att någon annan ser. Mm. Så är det svårt att hålla koll på vart alla mm. är. Ja, det är, det är jag tänker mig att det är rätt mörkt. Nej, det är inte så mörkt. Nej, okay. Eller det är olika. Det är, ja. det är på olika ställen. Det känns men... som en så här mörkt... Ja. Uh, Nej. Nej, det, nej, det tycker jag nog inte. Det... Speciellt när det är mörkt i alla fall så är det väldigt svårt att mm. hålla koll på alla andra fiender mm. och vilken timing man ska döda dem för ja, att inte det. bli upptäckt. Det är liksom mycket så här, de går vakt liksom. Ja, ja de går sina runder. Typ, ja. ja. uh, och så är det alltid oftast någon sån här jättestor uh, ninja då, eller mm. vakt som, är, som man vet är liksom minibossen på det här stället och då ja. vill man ta hans sist och ja, man vill precis. inte ha massa andra samtidigt som man måste ta den här svåra så att det det gäller verkligen att planera, men så sagt, man, man måste dö, så är det bara. Mm. Man måste dö och lära sig mönster och lära sig vilken ordning man ska ta alla. Och det, mm. det är, så är det bara. Mm. Och när man väl har lärt sig det eller liksom insett det så, så är det väldigt, väldigt kul. Men det är, jag är som sagt nybörjare i genren och då är det svårt Jag kan tänka mig att om man spelat alla och vet hur de ska spelas så, så är det såklart lättare och säkert då ännu roligare. Men jag förstår verkligen att spelet har fått höga betyg och är älskat av väldigt många för det, det, det är så. Dark Souls-trilogin eh, har ju släppts nu också. Ja. ja nej, jag har ju jätte, jättemånga gånger varit velat spela Bloodborne men jag har ju bara aldrig blivit av. Mm. Men, eh, det hade inte varit så jävla mycket just nu så här, jag har varit så jävla sugen på att köpa och spela Dark Souls. Jag har varit sugen på det länge. Ja. 
Jag har aldrig liksom fått tummen ur. Nej. Jag antar att de tar en stund om spelen. Ja, det gör de ju. Det, alltså det, ja, som sagt, det, det här, jag tror det här på hur långt det blir så det är det nog inte rätta mer än 15-16 timmar, men det stämmer ju inte. Mm. <laughs> Nej, det är... Jag har ju spelat så länge och jag har ju som sagt inte ens i närheten av klar. Nej, det där är ju väldigt individuellt i ett sånt här spel. Ja, det är omöjligt att säga en uh, tid på ett sånt här spel. Ja. Det, men ja, uh, jättestark rekommendation, men det krävs ju tålamod såklart. Men har, har ni det så uh, är det svinroligt. Men ja, ska jag köra det andra med eller? Ja, gör du det. Som är betydligt mycket enklare. Så enkelt så att jag... Främst är det väl kanske min son som har spelat detta. Men även jag. Och det är Yoshi's Crafted World. Ja, just det. Det har ju flämt. Mm. Mm. Lite kontraster. Ja, det kan säga. <laughs> det är inte lika mycket blod och eh, avhuggna huvuden i det här spelet. <laughs> Nej, och frustration. <laughs> Nej, inte det heller. Nej, till skillnad då från säkerhet så är det här ett spel du i stort sett inte kan dö. Jag, jag, har, jag har inte dött och det är knappt att han har dött och han är fyra år. Nej. Och han har ändå tagit sig igenom liksom fyra världar nu själv. Ja. Så att det är inte svårt. Men det är däremot extremt mysigt. Och jag gillar det faktiskt mycket. Men visst, det är, det är verkligen lätt. Ehm... Men jag, jag gillar ju att prata om sådana här spel som är bra för roliga för barn och sådär som jag själv eh, ja, har i den situationen. Så, och det här är också ett sånt spel som Nintendo har varit väldigt bra på det senaste där du kan ställa in svårighetsgrader lite så här easy mode eller mm. casual mode och ställer man in det på easy mode så har Yoshi vingar eh, som gör att man kan liksom flyga, sväva hur länge man vill. Aha. Så du kan ju ta dig över... Ja, de lite klurigare plattformsdelarna är mycket lättare. Ja. Det kanske är det som är det svåra för små barn att lösa liksom lite mer lite mer så här. Ja, men svåra plattformsdelar. Ja. Även om det inte är svårt, men för honom är det ju det. Mm. Och då kan han hoppa över det tills han har lärt sig mer. Och det gillar jag jättemycket. Kör man däremot på Classic Mode då så är det ju, ja, då har ju Yoshi sitt vanliga rörelseschema där han Sväva lite grann. Sväva lite grann. Ja. Med stonk och stön. Ja. <laughs> Precis. Men jag gillar verkligen... Allt, I förra Yoshi var det ju alltid garn och här är alltid papp. Mm. Och grafiskt är det ju yberskärmigt och det är jättefint gjort allting och de har verkligen lyckats fånga den där pappkänslan i detta. Alltså är det papper där? Ja, alltid papp. Okej, okay. paper Yoshi. Ja, eller... Mm. Nej, papp, papp, alltså. Inte papper. Papp. 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 Alltså väl papp. Jaha. Labo och papp. Jag tänkte, ja, vad fan, papper var det fan inte gjort? Mm. Nej, inte papper. Papp. Papp. Yes. <laughs> det är väsentlig skillnad på papp mm. och papper. Okej. Okay. Ja, yes. det är det faktiskt. Ja, jag har lärt mig det. Ja, alltså, jag är seriös. <laughs> ja. <laughs> du är seriös när det kommer till papp. <laughs> Härligt. Nej, men det, det, det ser fantastiskt ut. Och det är ett väldigt skönt spel att ha liksom, och varva, eller att växla med, mm. med, med det andra. Tänk mig det. Att det är skönt alltså, ja, att växla. Mm. Och uh, jag kommer absolut uh, köra igenom det. Uh, mer. Nu har jag ju bara haft det över helgen här så att jag har inte blivit så... Uh, jag, är inte, jag är inte klar med det. Men uh, det är, än så länge så tycker jag verkligen om det. Som sagt. Det, det är ju liksom klassiskt att ta det igenom olika sorters världar och banor och samla ihop uh, gems som det heter, eller ja, små kristaller som Baby Bowser och häxan. Vad heter hon? Kamek? Kamekopa? Mm. Då är det mer hon med 
Den blå häxan stor... med kvasten. Ja, med stor näpp. Ja, precis. Ja. De har ja, förstört den här stenen som Yoshi-sarna har som mm. bring peace to the world. Okay. Typ. Mm. Jag, jag förväntar mig att alla drömmar går i uppfyllelse, tror jag det är. <laughs> Det jag skulle väl leva i Yorkshire-världen alltså. Men det är <laughs> verkligen fan. inga bekymmer Det är jävla Yorkshire matata i Yorkshire-världen <laughs> Bara tänker på Yorkshire D64 Alltså jag blir dum i huvudet ja. Vad är det? Yorkshire 64 Ja, och bara ja. samla frukter Så att det täcker hela skärmen Och bara, vad är det här för något? Yorkshire Story heter det Yorkshire Story, ja, ja. Precis, Yorkshire Story. Ja. Jag gillar det, det är Yorkshire Island Det är som Det som krävs för att du ska ta dig vidare Till nästa värld är att du måste ha samlat Ett visst antal blommor det är samma blommor som jag står tror jag. De här gula i mitten mm. och så vita små runt. Ja, det är samma sorts blommor. Sådana ska du samla då. Och då, dels så finns det så här mellan typ fem och tio på varje bana som ligger utspridda. Och sen kan du få en blomma om du samlar över hundra coins på banan. En blomma om du samlar alla 20 röda coins som finns gömda. Och en blomma om du har fullt liv när banan är slut. Okay. Så då kan du få samma rakt typ. ja, olika mängd. Men... Mm. Så nu är du färdig med världen och ska gå till nästa så måste du ha ett visst antal mängd blommor för att komma in i världen. Då. Mm. Och har du inte det så får du gå tillbaka och köra om banorna tills du har samlat ihop dem. Men, ja, jag har som, som vuxen, eller, jag har ju alltid tillräckligt. Mm. Det är inte svårt. Men, mm. men för Ebbe då så kan han ju behöva gå tillbaka och hitta nya. För han, han är ju mer inne på att klara banan. Mm. Mm. Mer än att hitta saker. Så, så att. Det blir synd att det inte bara fortsätter. Ja. Det är inte så roligt att behöva åka till, gå tillbaka Nej, till en bana. Det, det, är lite, det, är också, det är en sak som jag faktiskt skulle vilja att man också kunde välja där. I det här cashen, eller det här lätta modet. Där kunde man nästan ta bort det tycker jag. Mm. För att man bara skulle klara banan. För det räcker ju gott och väl för honom. Ja. Så det blir nästan att han inte kan då. Så får jag ta över och, och gå tillbaka och ja. hitta blommorna för honom för att han ska kunna komma vidare. Så det är lite synd faktiskt. För det är... Ja, för jag menar har man klarat banan så har man gjort sig förtjänt att komma vidare kan ja, jag tycka precis. på något sätt. I alla fall om man väljer då det, det lätta, ja, lätta. Mm. där det som ändå är till för alltså det är uppenbart till för barn som, oh. eftersom du inte ens behöver hoppa typ. Så det kunde de ju faktiskt gjort. Men nej, men det är det, det är ett en markant skillnad från det andra spelet men mm. jag gillar båda i sina ytterligheter ändå. Mm. Ja, det de... låter ju bra mycket bättre än vad jag förväntade mig för som sagt efter Yoshi alltså, Sara om det är någon som tycker jättemycket om Yoshi Story typ Olle du, <laughs> jag vet att du gillar det men hur fan vad jag alltid tyckte det såg så fruktansvärt tråkigt ut mm. och sen jag finns det ju bara Yoshi spelfen du spelar ju, det är ju 2D men, eller det är två och ett halvt D då för du spelar djup både inåt och utåt också så ja. i allt som finns i bakgrunden, du har ju dina ägg som du kan skjuta då och allt som finns i bakgrunden kan du också skjuta på där gömmer sig ju olika saker mm. och även i förgrunden då som du kan skjuta på och det är implementeras ju pussel för att komma vidare. Kanske måste skjuta på någon buske där för att öppna en liten knapp som du skjuter på igen och så kommer den trappa ner och sådär. Så att det, det är ju lite sådana här små saker som du måste lösa. Mm. Som inte heller är liksom svåra, men det, det blir ändå någonting mer än att bara hoppa sig fram. Och sen mm. då Går runt och bana och äta 30 frukter. Vad sa du? Går runt och bana och äta 30 frukter. Ja, precis. Någonting som händer. Ja, men framförallt är det väldigt skärmigt mm. gjort allting. Och musiken och allt är också väldigt bra tycker jag. Mm. Men det är ju ett väldigt inbjudande spel. Ja. Så det är svårt att tycka illa om det här spelet. Ja, nej, det enda man kan klaga på det är ju att det är för lätt ja. som sagt, för det är det verkligen. Men du har ju väldigt mycket liv, du, det är svårt att dö och om ja. du liksom ramlar ner och fortfarande har liv kvar så åker du bara upp där du ramlar ner igen. Ja. Och får du slut på liv så har du liksom checkpoints efter banan som du kommer till och det är inte aldrig speciellt långt bak. Nej. Så att det är verkligen inte 
ja, det är verkligen inte svårt. Mm. Så du börjar du spelar det här spelet varje gång det går åt helvete i säcker och bara Ja, lite så är det. Få tillbaka självförtroendet lite grann. Ja, precis. Men det är väldigt skönt. Ja, få tillbaka självförtroendet. Vad jävla, jag är inte så dålig på det här spelet Det är var grym. Klar en hel bana. Så kan vi gå tillbaka. Ja. Eh, ja, nej men eh, som sagt, ha, framförallt om ni har barn i den åldern som precis har börjat spela eller lite över det så är det en eh, stark rekommendation för det. Nintendo har blivit väldigt bra på det på senaste tycker jag. I och med Switchen. Deras egna spel har de implementerat i både Mario Kart och Odyssey och detta. Alltså det, och New Super Mario Bros. Så att det, mm. det går verkligen att spela som Tropical Freeze också. Ny också. Ja, det kanske. Där har de ju den här... Eh... Funky Kong ja, som mm. inte, typ inte kan dö. Nej, precis. Och där är det också, det kan du köra co-op också om, om man vill köra med sina Ja, barn. det kan man göra i detta också. Förresten, ja. man kan köra två player ja. så man kan liksom hjälpa åt. Och då ja. kan man ju faktiskt göra så att då kan jag koncentrera mig på att hitta de här blommorna mm. och han bara klarar banan och så mm. kommer man vidare. Då. Mm. Man kan spela tillsammans. Så att det är bra på alla sätt på det viset. Mm. Är man däremot en inbiten gamer och inte är superförtjust i Nintendo och Yoshi så kanske inte mm. inget <laughs> ni ska köpa. Jag köpte det spelet. Nej. <laughs> Men så är det. Det var det jag har spelat. Ja. Du hade ett spel kvar, så Yes. Jag fick ju en utmaning här för ett tag sedan med min backlog. Oh. Ja, vi fick ju det alla tre. Oh. Mm. Nice. Och jag har faktiskt spelat klart mitt spel. Snyggt. Och då fick jag ju What Remains of Edith Finch. Jag är ganska ny till den här typen av spel. Alltså, det, om man, det, det är ju mer en berättelse än ett spel. Och det närmaste jag har kommit detta innan skulle jag nog säga är Firewatch. Som inte heller är jättemycket spel utan mer också en berättelse. Mm, mm. Eh, och jag gillade Firewatch jättemycket Tyckte det var ett jättebra spel mm. eh, Och När jag gav mig in i detta Så hade jag Ingen aning om vad Jag visste att det var en berättelse Så mycket visste jag Men jag hade ingen aning om vad det skulle handla om eller vad. Jag aktivt liksom Inte tagit del av någonting innan Nej. För Allting som rör det här spelet är Spoilers mm. skulle jag säga mm. Ja visst, jag har ju pratat om det här spelet ett par gånger i podden tror jag Men ja. och man är ju försiktig Det är svårt att prata om det här spelet Utan att Förstöra, men jag ska göra mitt bästa mm. <laughs> Det som Det handlar om är ju att man spelar ju som Edith Finch Och Man inser ganska snabbt In i spelet att Det är någonting konstigt som pågår Med hennes familj för att det är inte många som lever. Det är typ det första man reagerar över när man startar spelet. Och det som spelet handlar om är att man ska ta reda på vad det är som har hänt med hennes familj. För att hennes mam- mormor har lämnat efter sig en berättelse eller ja i huset där de bodde finns det massa saker som berättar vad det som har hänt. Så att det, det går ut på att man ska gå runt i det här huset och läsa massa olika berättelser om hennes olika familjemedlemmar och varje gång du läser en berättelse så får du spela 
som den här personen du läser som eller läser om. Och alltså jag tycker de har gjort det så fruktansvärt snyggt med all text som kommer upp, alla så hur de berättar den här historien. Mm. Och alltså det, det är så jädra snyggt gjort med alla när du, när du kommer till något ställe dit du ska gå så hela tiden så du, du lite puts hela tiden åt rätt håll med att texten kommer upp med nästa del i storyn på något föremål eller i miljön. På typ eller så. Ja, precis. I miljön. Och det ser så jädra snyggt ut hela tiden och det mm. kan liksom vara det kan vara var som helst i, i liksom, det kan vara på himlen som formas som stjärnor eller det kan vara liksom mm. på en mur och liksom Ja, det, det, det är så fruktansvärt snyggt gjort. Bara, bara den lilla detaljen gör så här att wow. Mm. Aldrig sett det här innan på det här sättet i ett spel förut. Och sen alla de här historierna då som man får spela är också fruktansvärt snyggt gjort. Mm. Alla har sin lilla twist och sin lilla egenhet på ett fruktansvärt snyggt och gripande sätt. Mm. Och alla de här familjemedlemmarna får man någon slags liten eller stor relation till. Jag tycker det är helt sjukt hur bra de har lyckats spelifiera de här händelserna. Så man i början kanske inte fattar någonting. Det känns jättekonstigt. Sen så knyter de ihop det. Och så blir det helt självklart och jättebra. Ja, det är... Hade man liksom berättat den här historien rätt upp och ner så hade liksom, alltså det liksom det, det blir som skillnad när du får spela igenom den här historien mm. mot att kanske läsa det här i en bok. Mm. Det, jag tror att det, det blir en markant skillnad med hur tagen du blir av den här berättelsen. Mm. Man har sett ju liksom bild eller ja, film mm. då till och med på varje ja. känsla som man annars måste fantisera ihop ja, när du bara precis. läser text. Precis. Det var framförallt en av de här historierna som jag tyckte var helt briljant. Och jag ska inte säga mer än att det hade att göra med en fiskfabrik. Ja, det är den. Alla ja. tycker det. Ja. Och det är den jag, ty- jag håller med dig. Ja. Jag, tycker också jag, ska, jag säger inte mer än Nej. så, men Niklas, du förstår vad jag menar. Så mm, ska nice. spela. Den, den är bäst. Det Och, tycker alltså, det var... Det var alltså jädra mindblown hela, hela den berättelsen och hela det sättet att spela den berättelsen var så här. Ja, det var så fruktansvärt briljant. Mm. Alltså att det här är verkligen. Alltså det, det tar två timmar att spela det här spelet. Och jag kan inte rekommendera det nog till alla. För att det spelar ingen roll om du tycker om att spela spel eller om du inte tycker om att spela spel så det här kommer du tycka om mm. oavsett. Ja, visst. Det, det är fruktansvärt bra. Mm. Verkligen. Så att, det var skönt att ni gav mig en liten knuff så att jag äntligen fick spela det här ja, spelet. Fan, för det. Jag trodde faktiskt inte att du skulle gilla det så mycket. Nej. Men jag, jag, jag tycker ju som du att det är svårt att inte tycka om det även om det kan ja. vara lite så här men djupt eller alltså, ja. man får liksom, det krävs lite av en själv men eh, så jag tror det ändå inte att skulle göra så mycket men det var väldigt roligt att du gjorde det mm. det var Nej, bra att du påminner mig också för jag ja. helt glömt av det så du ja. spelade det också ja. 
Ja, det måste du verkligen. Du som ändå gillar liksom Vision Novel så den mm. typen av spel. Du måste ja, men det är, det, det är sånt... Borde Ursäkta att säga det, men det är sånt fruktansvärt lätt spel att glömma av att det existerar. Ja. Det var liksom stort på sin tid. Och ja, visst, det har ju blivit populärt. Mm. Men det var verkligen att det hade sin korta stund i rampljuset. Den bara puff. Mm. Det hade sina månader där. Men det var väl för att det släpptes 2017 var det va? Mm. Ja. På hösten. Så det blev ju totalt överkört i året. Ja, visst. Jo, så var hade det. det släppts 2016 eller 2018 så hade det varit mycket mer populärt. Det mm. kan jag nästan lova. Mm. Ja, det, det kan mm. nog stämma. Men det, jag menar, det finns ju folk som påstår, som ändå är stora i branschen säger att det är det bästa spelet som någonsin gjort. Mm. Och för mig var det ju bästa, ett av de bästa det året och det mm. ligger väldigt högt på mm. någonsin spelat jo, listan alltså, för mig. Som sagt, det var därför när du sa att du utmanade så bara, vad fan var det för spel hade du med? Alltså, mm. just det. Måste sluta glömma av att det existerar och spela den här jävla jag, jag vill kanske inte hylla det så mycket att det är det bästa Bland de bästa spelen som någonsin gjorts Nej, jag, inte... jag, jag uppskattar fortfarande Mer att spela Ett riktigt spel Om ni förstår vad jag menar med... Det beror på vad man är sugen på Om man ser ja. och spelar ett spel så är det absolut inte bra Nej. Men Nej, är men... du sugen på en gripande berättelse Och vi sitter och chillar lite i soffan och sånt, mm. då, är det ju, då tycker jag det är bland det bästa som gjorts Det är, det är bland de bästa berättelserna jag har mm. hört liksom. så att Det absolut... enda som jag är lite orolig för är att Det är två timmar långt Det tycker jag låter för lite för kort Fast det är inte, det är inte för kort Jag hade inte velat ha det längre Nej jag tycker det, det, kändes, det kändes verkligen som att på slutet det kändes det verkligen som att nu får det nog vara slut snart. Mm. Uh, för att de hade inte kunnat dra ut på det mer. Det blir... Nej, nej, men det är bra att de inte drar ut det både bara för att ha det långt heller. Nej, nej. För, för att det är två att, timmar räcker. Så för att det hålla det intressant så behöver det vara så kort. Mm. För annars hade man tröttnat, tror jag. Ja, men vad bra. Det var ju en överraskning att du hade gjort färdigt. Det är ju synd att du inte sa det innan, för nu måste du ju hitta ett nytt spel till dig. Ja, det, det kan ju bli nästa grej då vi gör innan vi går på softspel. Ja. Mm. Vill ni, vill ni, ska vi läsa upp listan nu? Mm. Eller vill ni välja... Ska vi välja vill off, se listan ska vi välja off air och så kan vi berätta det i nästa avsnitt istället? Det är väl bättre. Vi vill lika gärna ta det nu då. Ja, jag har inte vi ändå har igång. Jag har min lista. Men vi måste ju inte göra det live. Ja. Vi kan klippa här. Om vi är färdiga så, så klipper vi tillbaka när vi har valt. Sådär då, då, har vi, då är vi tillbaka efter att överlack lite jag och den här. Mm. Det gick rätt fort. Det gick rätt fort. Ja. Vi eh, valde återigen ett spel som är ganska snabbt överstökat för dig faktiskt. Mm. För att det är ett spel som du redan har eh, spelat en del på. Okej. Okay. Vet vi. Och det är ett spel som jag har spelat tidigare eh, och Heden är lite sugen på att spela. Mm. Så att, eh, vi tänkte att det är lika bra att du blir färdig med den någon gång. Ja. Och det är Hat in Time. Ja, Kul. Mm. Ja, det har kommit kanske halvvägs in i så det ja. är ju perfekt. Mm. Och det är ju inte så superlångt från början heller. Så att det, Nej. Det Nej, det är ju så få sådana spel också. Oh, sorry. Det är ju så jävla få sådana spel också. Så här Super Mario 64 mm. aktigt. Mm. Samla saker mm. och hoppa plattform i 3D-värld. Och. Mm. Mm. Ja, det är ju ett supermysigt spel. Så det, ja, nej, men det är ju, som sagt, det är en sån liten knuff man behöver för att bli färdig med sådana här. Ja, precis. Det, det är lite så som, som vi pratade om. Ja. Det var väl inte i podden, men vi sa bara lite om att om man släpper ett spel så är det svårt att komma tillbaka till det igen, ja. kanske. Utan, men nu, nu har du en anledning att göra det. Absolut. Nej, men det, var, det ska bli kul. Yes, så då får vi se om du hinner med det också innan vi har klarat våra. Ja, ni ser det långsamma. <laughs> Vad fan var det vi hade nu? Du hade Limbo. Ja. Och jag hade Kingdom Hearts. Ja. Yes. Så att mitt är inte är speciellt långt. Det är bara att jag ska starta det så är det snart färdigt. Det är bara att du inte ska ha hundra andra spel igång också. Ja. Och det har jag ju än så länge. Så att, ja, eh, precis. Får se. Eh, men med det då så är det dags för softspel då. Mm. 
Veckans softspel är ju Puyo Puyo Tetris. Vi fick lite inspiration här från när vi spelade Tetris 99 och pratade om det i förra avsnittet. Mm. Så kände vi att det var kul med Tetris. Och Puyo Puyo Tetris har ju du hedan. Ja. Sen tidigare, fast aldrig spelat. Nej. Och det hade ju inte någon annan av oss heller. Men man har ju hört mycket gott om det. Och det är ju lite, ja, som sagt, Tetris är ju lite på tapeten nu. Så vi kände att det är ju perfekt att ta mm. det. Precis. Men det är ju inte bara Tetris som namnet på spelet antyder. Utan det är ju även den gamla klassiken Puyo Puyo. Som inte är så känd i vår del av världen. Innan detta spelet kom kanske. Men desto mer i, i Asien. Eller Japan framförallt. Mm. Hedin, jag tror du har kanske bäst koll på det här spelet. Så att du kan väl sätta igång ja, snacket alltså, lite. Det är ju en collaboration skulle man väl kunna säga. Mellan de två serierna. Mellan de två pusseljättarna. Och det funkar så jävla bra. Men det är väl för att de är ju ändå i grunden rätt så lika. Mm. Tetris är ju det vanliga det är. Du ska bygga ihop med block så att det blir en linje. Och den linjen försvinner. Det antar jag att alla som lyssnar på den här podden vet vad Tetris är. Ja, Annars så går och läxa upp er på nätet. <laughs> Men Puyo Puyo är ju lite annorlunda då. För där kommer det ju blobs. Två blobs kommer ner. Och de är i olika färger. Vad är det? Gul, blå, röd, grön. Ja. Och när du har fyra stycken... Puyos av samma färg som hänger ihop på något sätt. De måste inte vara en fyrkant eller något sådär utan är de connectade med varandra åt något håll mm. så som ett tetris block liksom. Ja, mm. De kunde inte hänga upp diagonalt. Nej. Nej. Utan Men som, bara... som blir, bildar de någon form av tetris block ja. eller längre. Så mm. Precis. Och då är det väl mening snarare än i tetris att det handlar väl mer om att du ska bygga dig en, typ, en sorts trappa. Du bygger ett högt torn med med sådana pujos och sen så ska det liksom eh, ska du chaina ihop det så att när de rasar ner så ska de ram- ramla så att det blir fyra pujos av en annan färg så ramlar på den och så ska det fortsätta neråt. Precis. Och jag tycker att det är svårare. Det är mycket svårare alltså i och med att du måste tänka ett eller två eller tre steg längre mm. än vad du behöver i Tetris. Tetris handlar ju mycket om att bara så fort som möjligt rensa din spelplan mm. eventuellt bygga upp för att rensa tre linjer på en gång. Ja. Men i Puyo Puyo handlar det ju mer om att eh, bygga kedjor så att du rens- håller du bara på rensar så fort du får en möjlighet att länka ihop fyra stycken då får du ju inga poäng. Nej. Men du behåller ett tomt spelbräde. Mm. Men i det här modet som vi spelade då när du spelade det här mot varandra eh, då Få, kan du inte skjuta, eller skjuter du inga grejer på dina motståndare om du bara kör Nej. en chain va? Nej. Det är det det handlar om, alltså man gör ju battles mot varandra. Precis. Man väljer ju en karaktär, vilket bara är kosmetiskt för skojs skull. Mm. Och de gör ju olika attacker beroende på hur många typ chains eller hur många lines du tar åt samma gång. Tetris har ju även lite mer avancerade grejer som T-spins och ja, och det vanliga Tetris då, fyra rader. Och då blir det liksom garbage block eller garbage pojus beroende på vilket du spelar. Och det är ju gråa block, mm. eller pujos. Och då måste du rensa bort det innan du når toppen. Och För då rensar du, toppen du bort då, genom då... att få dem att bli en del av kedjan då, som du ja. rensar. Liksom. Så då försvinner de I också. I pujos är det ju att de kommer uppe på dina pujos. Mm. Och i TT så kommer de ju underifrån. Mm. Så att ditt bräde blir mindre. Mm. Och det, det gör ju i pujo-pujo då, så gör ju det att liksom du får ju i stort sett börja om. Har du byggt på någonting som du tänker att det här ska bli en lång kedja så kommer det en hel ett helt lock med grå. Mm. Mm. Då är det bara att börja om och få bort det locket 
Precis. Så att du kan återigen fortsätta på din eh, förstänkta mm. eh, ja, Det blir ju lite grann samma sak och Tetris. Det gäller ju att få bort sina block man redan har. Mm. Eller tänka ett steg före då. Men du måste ju ändå få bort det här locket som det ligger överallt garbage. Ja. Så det, det, ja, det gäller att tänka efter lite grann. Men det är lite lättare att planera i Tetris för där är det ändå dina egna du måste få bort. Mm. De kan du ju strategiskt bygga så att de är lätta att få bort när du väl får garbage underifrån. Ja. För i Puyo Puyo kommer du med bara random och så helt mm. plötsligt så är du, måste du bara helt tänka om. Man måste lite... ändå, jag måste ändå säga att det funkar så jävla bra i det här för det är ändå väldigt, det är två olika sorters spel egentligen. Mm. Men de är så fruktansvärt balanserade. Mm. Det spelar ingen roll, alltså du väljer själv om du oftast, det är många av modesen om man vill spela Tetris eller Puyo Puyo. Ja, det finns ju lite, vi kan väl ta modesen lite ja. en och en då. Det, det första är ju bara vanlig versus. Och, och där, där väljer du om du vill spela Tetris så eller Puyo Puyo. Ja, så har vi tre då så kan jag och Söder och välja Puyo och Heden välja Tetris som han vill. Ja. Och så tävlar man mot varandra och ja, den som är kvar sist vinner. Mm. Då kan man helt enkelt ta det man känner sig mest trygg på. Ja. Mm. Jag skulle säga att Puyo Puyo är ju en... Me- Lättare för nybörjare tycker jag ändå. Ja, det är ju väldigt enkelt. Alltså, det, det, ibland så gör man ju det bara av rent slump. Du gör ju ingen Tetris. Fyra lines av rent slump, det bygger du ju. Nej, precis. Det krävs lite mer skills på ja, Tetris. Så är det. Men i Puyo Puyo så är det bara oj. Oj, 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 oj. Här de, oj ja, jävlar vad chains som kommer in. Och ja, så, liksom, man hör ju det, de här ju, chain-ljuden. Man ja. får ju panik. Mm. Sen finns det ju väldigt djup i det. Du kan bli väldigt bra i det också. Ja. Det, det märker man ju efter ganska kort tid att man lär sig eh, snabbt att mm. veta hur man ska spela. Men det där helt nybörjare då är ju lättare att komma in i Puyo Puyo ja, så är det ju. Men det är rätt balanserat faktiskt ja. Sen säger de det, de som är pros på det här spelet att en bra Puyo-spelare har ett litet adventure över en bra Tetris-spelare mm. och det tror jag är för att man just kan göra typ 10 plus chains åt en gång och det gör en jävla massa damage. Mm. Ja, det blir mer burst ja. alltså att du kan få ut mer, dela ut mer sådana garbage-blocks på en gång i Puyo Puyo Tetris så är det inte så mycket mer än en Tetris du kan göra. Nej. Ja, det är ju sådana här tidspunkter då, men det är ju inte så jävla enkelt. Alltså. Det är ju Nej. advanced move. Precis, och du kan, in, du kan nästan inte dela ut så mycket skada eller vad ska jag säga, eller såna mycket, så mycket garbage blocks på en gång i mm. Tetris som du kan i Puyo Puyo. Om du har lite tur och har bra skills på att bygga kedjor. Mm. Då kan du nästan rensa hela brädet. Alltså när du när man när kedjan väl börjar så kan du nästan rensa hela brädet och få typ så här 6-7 kedjor liksom. mm. Mm. om du har lite flyt. Ja visst, jo, så är det. Det kan sticka iväg rejält. Mm. Men det, det, alltså, det spelar ingen roll. Alltså, jag, jag föredrar ju Tetris så jag vet att ni föredrar på Jo. Mm. Men det, liksom, då, då väljer man ju själv och det ja. gör ingen skillnad. Det är så jävla bra. Ja, det är ju fantastiskt bra. För även om vi hoppar på det andra målet då då är det ju, vad heter swap? Ja, man swapar precis. mellan dem. Eh, och då börjar man ju på antingen Tetris eller Puyo. Mm. Och efter en typ, vad kan det vara 30 sekunder tror jag? Ja, det är så ganska, den ganska ofta. Är det. Ja, då byter den till det andra modet. Och då tävlar man där också. Mm. Och då man i något av bränna så eh, förlorar man. Ja, och de är helt frånskilda från varandra. Ja. Du spelar ju en match av varje så att säga. Men som du säger, det man dör först mm. i där åker man, då åker man ut i Men det, båda. det är så jävla kul för det kan ju liksom gå åt helvete i Puyo. Mm. Och så bara, yes, nu är det Tetris. Så bara, bam, bam, bam. Och så bara håller de på att byta tillbaka. Och då vet man att fan, nu måste jag väl leva 30 sekunder på det här jävla skitberedet. Ja. Jag antar att det är ganska vanligt för de flesta att man har, har en favorit. Ja, 
som man kanske riktar in sig lite mer på. Och då blir det verkligen så att man, mm. man köttar i den ena och överlever i den ja. andra. Men det är så jävla satisfying. Det var ju någon match, jag vet inte vem av det. Men då lyckades jag i alla fall klanta till mitt pojo bredde så in i helvetet. Det var ju nästan hela vägen upp. Mm. Men mitt Tetris-spel gick, mm, det satt så jävla nice. Och så hann jag ju få en sista Tetris där innan jag bytte och lyckades döda den som var kvar av er. Och det mm. var ju så jävla gött för att bytt över. Så har det varit kört. Mm. Alltså det, det som är med, med Tetrisen är ju att även om du får en massa garbage-block så stör ju inte det riktigt det du håller på att bygga på Nej. samma sätt som i Puyo Puyo. Nej. För Nej, där... Det kan du ju dessutom använda som damage tillbaka. Ja, ja precis. precis. Om man har lite tur att de kommer bra så ja, kan det, det bara vara fördelar. Ja, precis. För i Puyo Puyo där måste du ju, som du säger, där måste du ju börja om ja, egentligen. Det blir ju kortslutning i hjärnan lite ibland. Ja. Mm. Bara, vad fan ska jag göra? Och så kommer det någon helt ny färg och, så ja. lägg, och då lägger man ofta fel och så ja. är man körd. Precis. I, I Tetris så är det mer, där kan du fortfarande bygga vidare på det som du har byggt upp för. Mm. Även fast du får massa garbage från de andra. Mm. Det är väl det lite jag kan tycka var lite obalanserat. Men mm. det är ja, väl... Men samtidigt, det var ju någon match som jag körde och så hörde jag ju någon av er. Man hör ju där bring bring ljudet ja. när någon får chains. Mm. Och man vet att nu jävlar kommer det snart ja. mm. sådana jävla garbage. Och jag hade ändå liksom halva bredet. Så jag tänkte, det är ju lugnt. Mm. Och den bara, bam! Mm. Ja. Men så tyvärr så är ju det 99% tur när det händer. Ja. För oss. Ja. Precis. När vi är så pass nybörjare så är det ju det. Och då är det ju inte så roligt. Eller lika roligt. Som du säger, Tetris är ju roligare på det sättet just att du där fortsätter du på ditt, det du har gjort och det, ja. du blir inte... Jag tror inte, alltså nu, nu uppskattade jag att spela Puyo Puyo mer för att det har jag all, aldrig spelat det förut så att jag tyckte att det var roligare. Mm. Tetris är vad det är, det är inte så liksom det är inte så avancerat. Nej. Eh, så att därför uppskattade jag att spela Puyo Puyo mer. Men jag, tr- jag hade inte blivit lika förbannad om jag förlorade i Tetris för att det känns som att i Puyo Puyo blir det så här, så fort man fick skräp på sin skärm så blev man förbannad för att det man hade byggt upp till liksom raserades totalt. Mm. I Tetris var det mer att då kunde man fortsätta bara fortsätta bygga bara det att man, skärmen blev mindre och mindre. Mm. Det känns lite mer rättvist på något mm. sätt. Men det är ju ganska lätt att ta bort garbage i Puyos också. Det är ju liksom bara att ta en chain så försvinner ju alla jo, block bredvid. Men, men säg till exempel då att, eh, att du har liksom byggt upp och du ändå du behöver är ett, ett sånt här, eh, en sån här stav mm. i, i Tetris. Då kan du fortfarande bygga vidare. Om din staven är det nästa som ligger mm. så kan du fortfarande använda den på det sättet du har tänkt. I Puyo Puyo så att du väntar på två blåa block för att göra din kedja. Och så precis innan du får dem så kommer det bara garbage över alltihopa. Då måste du använda de här två blåa blocken över all garbage. Och då blir de helt plötsligt helt värdelösa. Du måste ju byta taktik oftare. Ja, eller precis. tänka om oftare. Precis. Så är det ju. Men ja, båda är ju extremt... Du behöver en extremt snabb järnkapacitet på ja, båda. Så är det absolut. ju. Du måste ju hålla koll på allting hela tiden. Och ja, en... så fort du tappar lite fokus så går det ju mm. helst. Ja. Det märkte jag ju att kolla på igen någon gång eller bara inte riktigt... Ja, men bara tänkte på något annat i någon sekund och då, mm. då var det borta. Men bara, bara den här vanan över att snurra runt på blocken och 
det blir ibland lite kortslutning både i Tetris och Puyo Puyo mm. för mig i och med att jag inte är supervan att spela de här spelarna. När det går fort och det är liksom skärmen börjar bli mindre och mindre och man ska snurra den och man snurrar en gång för mycket och så mm. måste man snurra tillbaka och så och sen så plötsligt sätta ner så, den ja. lite snett och så då förstör den allting ja, istället för Du var ju som en jävla storm när du spelade det här jävla spelet. Det var ju någon match och du bara soja, soja, soja! Och så hörde man så här, det var en och sen tre sekunder senare var du död. Ja. Vad fan var det om då? Det var för att jag höll på att dö och sen räddade upp den situationen och fick en chain och sen så var det någon annan som fick det också samtidigt så att sen så var allting tillbaka igen så dog jag. <laughs> ja. Men man blir ju ganska nöjd på sig själv när man lyckas reda ut en sån här stressad situation mm. med lite tur och mm. med lite skicklighet, mest tur. <laughs> mm. Och lyckas få, få iväg all den här garbagen som man har fått. Liksom. Mm. Och det är alltid så här, jag tycker varje match vi körde så var det så här bara en match till, kom igen, nu, mm. nu, nu kommer det gå bättre. Mm. För att man, och man känner ju att, som sagt, att man lär sig också att man blir ja. bättre. Ja. Redan bara efter en liten stund så mm. känner man att ja, men nu kommer in i det lite och nu ska jag göra så här nästa gång och, och så, så Men ja. till, skillnad, till skillnad från många andra softspel som vi har spelat som är lite mer så här så det här, det här får man ändå se som lite av ett partyspel. Mm, ja, absolut. Så det här har ju inte speciellt bra rubberband liksom som kanske typ om ja, en Mario Party eller Mario Kart eller mm. något sånt där som är det, det är en väldigt fördel att vara duktig i det här spelet. Mm. Men det alltså. finns en handikappmeny. Mm. Men ah, okay. jag känner er choppas tillräckligt att ni aldrig skulle gå in i den här menyn. Nej, nej, nej. nej. Det är... då, då förlorar, samma sak här, jag förlorar heller så jävla hårt så jag gråter än att ja. ge er något jävla handikapp. Ja. Mm. Eller tvärtom. Absolut. Men det är ju en bra grej om man spelar med några helt nya eller sådär. Men, mm. men som sagt, Tetris och ja, även på det är ju det är ju inte lätt när man är ny. Nej. Och det är, liksom, är man bara lite bra på det så är man ju väldigt mycket bättre ja, det på det. Man, man märker det på dig som har spelat mycket Tetris 99 nu de senaste två veckorna. Mm. Ja, tio timmar. Eh, ja. Bara det gör ju att du är väldigt mycket bättre på Tetris än vad vi är. Ja. Jag vet inte hur mycket bättre du hade varit innan, men det märks ju att du har spelat Tetris mm. den senaste tiden. Men då kan vi ändå säga så här, första matcherna vi hade, då, var ju, då vann ju du och mig med Pujo Pujo. Ja. Det var ju typ första gången du spelade Pujo Pujo ja, i ditt liv. Jo, och jag förlorar ändå. Ja. Så jag, det liksom spelar ju oftast ingen roll. Där gör du några misslag så är du... Tur det Mm. I på på just. Uh... Ja, i till en början är det men jag, jag, lyckas, jag måste ändå för jag tyckte det är största problemet med det här spelet från början. Det största problemet jag hade med på på just var på på just. För jag tyckte inte jag fattade inte grejen med det men efter när vi när spelar de sista matcherna här så börjar jag ändå liksom koppla ihop det igen hur man kan göra för att göra basic change så mm. då blir det mycket mm. roligare. Ja, det Innan så vill inte jag ens röra på på just. Min taktik var ju liksom att krossa er i Tetris och hålla mitt Puyo Puyo-bräde nere vid marken. Mm. Jag gjorde ju en chain hot gången hela tiden bara för att det skulle vara så lågt som möjligt. Mm. Ja. Men om, om jag säger så här då. Om alla hade kört Tetris så hade nog du vunnit varje gång. Så känns ja. det. Jo, så, ja, ja, kanske. Så, så känns det som. Men, och, det, och det var lite det jag ville komma till. Att det här spelet gör sig bäst när alla är ungefär lika bra. Mm. Då är det som roligast. Är någon lite bättre Eller lite bättre Men alltså är någon mycket bättre Då är det inte så roligt För att då, då Går det nästan inte Nej, att vinna Nej men då får man vara då ganska måste... rejält mycket bättre ja. alltså det, Så som det var mm. nu så tycker jag ju Alltså vi alla vann ju Ja just det, det här var ju husat jämt så men, men som sagt Ja jag håller med dig det finns nog ganska många som är ganska hyfsade på Tetris. Jag menar, det är ändå ett spel som har funnits i 30 plus år. Och ja, en hel del folk har spelat det genom åren och kan liksom grunden i det. Och det kommer man långt på. Ja. 
än att vara helt nybörjare. Det går ju också att spela, nu var ju vi tre så det var ju ingen minimum att göra det, men det går ju också att spela i lag. Mm. Och då kan man ju balansera ut det lite grann. Mm. Ja, precis. Så kan man göra också. Men jag, jag förstår hela den här grejen med som, eh, som ni pratade om förra avsnittet med Tetris 99, med att eh, man hela tiden vill är taggad på nästa match hela mm. tiden. Mm. Man tror att man kan göra det lite bättre. Man tror, men man... Det är lite som i Sekiro. <laughs> lite samma problem ja, som i Sekiro. Men på tal om party där som du sa så nästa mode heter ju party. Ja, precis. Just. Mm. Eh, och där har du eh, ja, lite Mario Kart influenser då. Ja. Att du har eh, items som du låser upp eh, genom att inkludera de här i kedjan du gör då. I mm. Puyo till exempel. Eller linen i Tetris. Eller linen i Tetris, precis. Och det här väljer du också vilket mode du vill köra innan. Uh, om du vill köra Tetris eller Puyo Puyo som sagt. Uh, men du har de här items ändå. Och det tyckte jag var kul. Ja, ja det var rätt kul. Det var lite uh, extra grej man kan göra. Lite, kanske inte la på minnet exakt vad alla gjorde. Jo, jo det men det var ju lite en, kaos, en, men... en searchlight. Mm. Det är ju så att det, det åker ner liksom. Det släcker ner ditt bräde och så är det en lampa som går fram och tillbaka. Mm, så, så du ser, ser typ bara, bara en tredjedel av brädet i taget. Yes. Typ. Sen var det ju en som var så fruktansvärt irriterande som gjorde så att alla block eller Puyo sånt där jag Mm. åkte ner direkt, ja. alltså mm. jättefort mm. och det, du kunde, du inte liksom... ja, det var man aldrig riktigt beredd på heller, för det kommer så jävla fort eh, och sen fanns det ytterligare en som gjorde som man inte kunde vrida sina mm. pojus eller tetisblock ja, just det. och när vi spelade tre så var det ju någon gång ni båda fick ett item samtidigt och då fick jag, du kan inte vrida och du går hur fort som helst mm. <laughs> och mitt beredde var ju helt förstört <laughs> efter det det var ju liksom oräddbart Ja. Och sen var det någon som frös dem till is också. Ja. Ja, den fick jag aldrig. Nej, den fick jag. Det gjorde så att de inte kunde connecta med dem då. Ja, precis. Att de var liksom då måste du ha fått den mm-hmm. heden på oss två då. Ja, precis. Ja. Man kan säga att de, de, alla block blir gråa block ett ja. tag. Ja. Typ så. Okej. Okay. Ja, den uh, tror jag inte jag fick. Det var de jag, vi upptäckte. Det f- mm. kan mycket väl hända att det finns fler. Mm. Men... Ja, vi körde ju några gånger, men det var ju de vi fick. Ja, precis. Men det, jag tyckte det var kul och liksom... Det gjorde det där lilla extra party mm. till det. Ja. Det kom det inte var... hela tiden heller. Det var ändå lite paus mellan ja, itemsen. Och, och, och du var tvungen ändå att ta de här med hjälp av att göra kedjor mm. eller lines mm. till dem. Det var inte sådär bara att du fick dem random utan det, var... det, det krävdes där... ändå någonting för att du skulle få dem. Det här känns det ändå som att det är en liten fördel att spela på Puyo faktiskt. Ja, det är nog för... lättare att få dem där. Ja, och för att du sabbar inte... Det känns som att du sabbar mer i Tetris- Ja, med, det kan jag säga det gör det, för ja. då är någon gång att hamna jag skulle bara lägga ner en line piece där och så kommer det sånt där jävla itemblock över den. Mm. Så jag var ju tvungen att få bort det itemblocket mm. först innan jag kunde fortsätta på min ja. chain. Ja, det tänkte jag, men det, ja, det är ju ganska mycket mer, tror jag, ja. sämre att spela Tetris. Mm. Men här spelar du ju liksom ingen roll, det är ju verkligen bara party. Ja, ja precis. Ja, sen hade vi ju även en sista då. Ja, eh, Fusion. Ja, vad i helvete. Ja. Det känns som att det bara skulle vara med ja. det, var sa det. det måste vara en när man spelar bägge oss samtidigt Fast mm. boss, jag tror inte det funkar Charles, shut up. bara gör det, bara lägg in det Och jag mm. fattar inte grejen Fattar ni grejen? Nej, den blev ju väldigt rörig Du spelar ju, ja, som du sa, båda samtidigt Ett bräde där du har både Puyus och Tetrisar i samma Men de har inget med varandra att göra Så att du måste ju skapa Puyus-kedjor Och Tetris-line samtidigt Mm Oh. Och det var ju, alltså det går ju inte Nej, jag brukar, jag, jag skete i Puyusen Att slut bara krossade dem med mina Tetrisblock mm. Ja, för det händer ju när man drar ner Tetrisblock över Puyus så mosas de mm. Med ett squishigt ljud ja. 
Men som sagt, det blev väldigt rörigt. Det kanske ja. är ett mode som är kul när man verkligen lär sig båda ordentligt ja, och är bra på båda spelen. Så kanske det kan vara kul att lära sig ytterligare en nivå då där du ska kombinera dem. Det kan ju ge. Det kan vara så att det ger liksom mer för den duktiga spelaren. Mm. Men vi är ju inte där och för oss så blev det bara rörigt. Man kanske till och med måste göra så att man tittar på någon slags tutorial hur man ska tänka när mm. just i det här fusion-modet. Mm. Jag, jag tycker ju, varför inte bara köra swap i så fall? Varför ja. var fanns det här ens där? Mm. Nej, det, det är det enda jag kan tänka mig att det skulle vara om man blir riktigt duktig på båda att det kan bli kul att ja. lära sig det också för det blir ytterligare lite ja. svårare. När det andra blir lite för lätt. Ja, eller, lite eller man tröttnar liksom ja, på det där vanliga precis. att man tar det och så då blir det ytterligare ett moment. Men det är en stund till dess och jag vet, jag vet inte om det är alltså, så. Jag kan inte se mig själv tröttna på bägge två. Nej. Jag kan verkligen inte göra det. Nej, jag, jag tyckte bara det blev krångligt. Mm. Ja, jag tyckte inte om det alls. Alltså. Det, och sen så trodde jag ju att de hängde ihop, som du sa då, att man mm. hade ett gult block med gula pujor så skulle de liksom ha med varandra att göra. Men ja, nej, det har ingenting med varandra att göra. Nej, nej de blir bara i vägen för varandra. Ja. Nej, och sen så var det ju, det var ju något block man fick som växlade mellan pujos och tetris. Mm. Ja, det var gött för det var det. Och det tog också en stund innan jag fattade hur det hängde ihop. För att då kom det ett block och så var det typ ett L-block. Och sen så om man inte lade ner det på en eller två sekunder så bytte det till blåa pujus mm. i ett, som ett L-form. Mm. Och sen om man inte lade ner dem så bytte de tillbaka till, och så växlade det emellan. Mm. Så de var inte ja, att tajma vilket man skulle ha då. Mm. Sen finns det även i pujor då så finns det några tjocka pujus. Ja, just det. Som är två eller ibland till och med tre tror jag. Eh, I rad då, med samma färg. Mm. Eh, så det, det finns ju också. Ja. Men, eh, de kunde du växla färg på också. Ja, precis. Men det var fyra på just. Fyra kanske det var. Så att du fick en eh, Ja, just det. Men det fanns direkt. två också. Det fanns olika ja. storlekar på dem. Precis. Nu när du säger det här med olika storlekar så går jag på att det fanns ju ett item till i det partybordet som inte ni hade. Det var ju så att den ändrade formerna på Tetris-blocken. Och jag Jaha. höll ju på att dö. Alltså jag var ju högt upp som fan och bara, jag måste ha det här blocket. Och så kommer ett block som såg ungefär ut som ja, typ en tvåa. Och bara, ja. Vad fan är det här för någonting? Och jag, jag var ju så jävla ställd. Jag bara håller på att vrida på den och bara... Alltså jag trodde, först trodde jag var bugg, men så kom jag ihåg just det, vi kör ju party. Det är ju säkert något sånt. Mm. Var ska jag få plats med Tetrisbox och typ ut som en tvåa? En tvåa är ju inte så användbar. Nej, och så var det ju liksom, jag hade typ tre rader kvar liksom. Och då är ju då när karakter, ens karaktär påpekar liksom typ att nu dör du snart. Mm. Så jag, det var ju panik. Och bara, vad fan, jag var där jävla skitblocken. Mm. Det var inte en romersk tvåa då? <laughs> Två sträck. Det var inte ganska nice att få Men ja, alltså jag tycker det här spelet är fantastiskt jag, jag, trodde inte det, jag trodde inte jag skulle tycka om det så mycket som jag gjorde Jag tycker det är en genialisk idé mm. Ja det är det, Tetris i grunden Det pratade vi om förra avsnittet Det är en väldigt, väldigt bra idé från början ja. Och här har de bara liksom utvecklat det Själva Tetris-spelet är ju nästan identiskt med Tetris 99 ja. Det är där att du skjuter och det funkar på precis samma sätt Uh, och så har de lagt till det på Pujo som, som är ja, men minst lika roligt när man väl kommer in i det. Mm. Så att, uh, nej det är, det är verkligen bra. Mm. Om du gillar pusselspel såklart. Men det, det är en fördel. Men... Ja, jag har svårt att tänka mig att det finns så många i världen som inte tycker att Tetris är ett kul spel åtminstone en stund. Mm. Ja, det är, väl, det är väl det i så fall att det, hur länge det är kul. Men det är just det här när man swappar. Alltså, det kan jag tänka mig. Det kan jag nog hålla. Oh, det kan nog klara mig hur länge som helst. Jag, jag tänkte innan vi började spela nu att oh, det här kommer väl vara kul en liten stund. Men jag 
blev faktiskt taggad på att spela mer för att mm. jag tyckte faktiskt att det var roligt. Ja, det är även fast det gick så fruktansvärt dåligt och jag är så fruktansvärt dålig på både Tetris och på ju på ju uppenbarligen så men man blir ju ändå att det var kul. Man blir ju man liksom kommer in i det när man har värmt upp lite grann och det ja. går fortare varför varje match och ja. Jo, så. ja men det, det, det är en snabb kurva men sen är kurvan också hur lång som helst. Ja. Men det är ju spel det, du kan bli hur bra det, som helst. Det är ju det bästa som finns jag, när det är jag hade, behövt, jag hade behövt spela båda de här spelarna själv lite tror jag innan mm. så man inte får en massa extra blocks och grejer slängd på sig utan kan faktiskt fokusera på det man mm. ska göra för det är lite svårt att lära sig mekanikerna i spelet när man får hela tiden slängda grejer mm. på sig och får tänka om hela tiden. Nej, man behöver ett par timmar i tutorial ja. eller liksom i training. Jag tror det är... Du kan ju göra så att de här blocken inte kommer på dig för du får ju alltid en förvarning att det är block på väg mm. och när du ser den och om du då lyckas göra massa lines eller um, uh, kedjor. kedjor så uh, gör du så att, de här ald- att det aldrig händer. Ja, precis. Och det är också en grej man behöver lära sig mm. n- vad man ska titta efter eller hur man gör och sådär. Ja, och allt sånt där som gör att man måste ha koll på flera saker samtidigt blir ju lättare ju mer van du är att spela spelet. Ja. För att jag hade, ju, jag hade ju fullt upp med att fokusera på alla pujos mm. som mm. kom hela tiden. Sen är man ju lite, det är ju ganska kul grej faktiskt att sitta och spela så här local. Så det var ju någon gång jag hade byggt upp en sånt jävla ton och hade liksom Tetris Chains på G och bara väntade på att få unleasha dem. Och så var det ju, jag tror ni båda så bara, helvete igår så jävla dåligt. Och då bara, jep, nu är det dags. Ja. Och då bara bangar man iväg de här jävla Tetris Chainsen. Mm. Man vet ju det, man ska inte säga där det går dåligt. <laughs> För man har ju oftast inte tid att kolla över vad de andra håller på med. Nej. Man har ju fullt upp med sitt eget Så mm. säg bara, jävla bra det går Och så bara totalt <laughs> Jag ska tänka på Pokerface, så in i hälsiga alltså, Det är så... svårt att ha pokerface i det här spelet Man <laughs> kan bli så fruktansvärt frustrerad När man har något bra på gång Och sen bara kommer det massa jävla skit på <laughs> ja. hela skärmen Och blir så fruktansvärt förbannad Men det är ju samma som i Tetris 99 Alltså det här ljuddesignen de har Får ju allting, allting du gör Kännas som att fan du är sånt jävla pro mm. Bara säg upp det från jobbet och <laughs> Ja, det är kontrakt. extremt tillfredsställande ja. ljudeffekter i detta. Ja, framförallt Tetris. Ursäkta mig, men det är ju någonting på Pujo verkligen saknar. Det där riktiga BAM-ljudet när man mm. gör en Tetris. Det var ju ja. någon gång jag såg att du var på väg att dö. Och så hade jag en Tetris på G och den var liksom bara BAM! Och så ser man ju det. Garbage-blocken bara BOOM! Död. Mm. Ja, det är gött. Men det, det, ja, det, det är en väldigt, väldigt bra idé. För Tetris 99 är kul. Men där känner jag ju att det finns en gräns när jag i alla fall tröttnar på det för att det blir liksom samma, samma, samma. Även om man får den där att man vill, man vill en match till. Men mm. här har de ju ändå lagt till det här andra spelet som är ett helt annat spel men ändå så pass likt så att de passar väldigt bra ihop. Ja. Mm. Men här Och, känns det aldrig orättvist som Tetris 99. Det var ju det jag sa till dig innan, vi, innan du kom hit idag. Så jag hade en match där jag kom på sjätte plats. Det är det mm. bästa jag lyckats med hittills under de tio timmarna jag spelat. Och seriöst matchen efteråt. Matchen direkt efteråt. 93 plats. Mm. Jag gjorde inget misstag mm. Överhuvudtaget Jag mm. blev så jävla överkörd mm. jag liksom bara, Hur kan ni skicka så här mycket grejer på mig redan mm. bara, Den var ju full hela tiden Jag gjorde fyra tetrisar mm. Spelar ingen roll, den var full mm. Jag dog Ja nej, det är tråkigt Och då, då blir man ju sur och då lägger ja. man ju ner Men här har de lyckats kombinera två spel Väldigt bra och det gör ju att det, det, gör ju att det håller väldigt mycket längre ja. Och så lagt in liksom det här partiet i det mm. som, som gör att det blir roligt också så ja. Men det var ju som du sa förut alltså det alltså sitta så här bredvid varandra och höra 
sin motståndares frustration jämfört med Tetris 99 då, när du spelar online. Det är en väldigt skillnad. Mm, ja, det, det är, är rätt så skönt och när man lyckas med något bra och höra när, när den bredvid bara Vad i helvete? <laughs> <laughs> då, då blir man extra nöjd över det. Man man bara, det är ju samma sak när man själv, när det går dåligt för dig själv och man hör de här Framförallt på ljuden, alltså det finns inget ljud jag hatar mer än de här, mm. när man hör att det, bara, det blir lite ljusare för varje chain. Kring, ja. Kring, kring. ja, så blir det lite ljusare. Lite ljusare om man bara, men snälla någon! Ta stopp nu! Och så bara, vet man, jep, nu, nu kommer det. det. Ja. Och tre sekunder senare så hela bräddet fullt beskräp bara. Ja. Nej, det är ju ett väldigt roligt softspel så är det Jag kan tänka mig framförallt om man är ett stort gäng och man sitter, några spelar och några ja. tittar. Alltså mm. det, det är ju kul att titta på också. Ja. Om man har åkt ut först till exempel och, och det är de andra, det är ju väldigt kul. Och se hur de spelar. Och, fan är det. Ja, och intressant att kolla hur de, hur de andra spelar och man kan lära sig något från varandra. Mm. Och, ja, och, mm. verkligen. Det, det, ja, det är ett väldigt bra liksom, partyspel och softspel. Ja, och det är ju alltså, det är så simpelt som det går egentligen. Mm. Alltså, det är, du behöver två knappar. Mm. Eller tre knappar. Mm. Liksom. Ja, och det, 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 att vi, vi alla tre vill ju spela mer. Och då är vi liksom... Ja, Heden som har spelat ganska mycket, jag som har spelat lite grann och du som inte har spelat någonting. Ja. Och alla vill spela mer. Det ja. betyder att det är bra liksom. Ja, det är väldigt sällan jag vill spela mer utav Stoppa. Jag brukar vara ganska mätt. Mm. Det är ju typ Rock League och Mario Kart som vi har haft som jag bara, fan vad jag vill spela mer nu direkt. Mm. Men mm. det här är, det är ju på den nivån alltså. Mm. På, på vill spela. Mm. Ja, jag hade verkligen noll förväntningar på det här spelet. För jag tycker i grunden att Tetris är ganska tråkigt egentligen. Mm. Alltså själva grundidén är briljant men jag uppskattar inte att sitta och spela Tetris i flera Nej, nej men jag förstår det. Alltså jag älskar Tetris. Allt jag älskar Tetris. Nu var det länge sedan jag spelade det innan Tetris 99. Ja. Då är ju typ DS. Ja. Men inte ens jag hade förväntat mig att det skulle vara så kul. Nej. Det, det funkar ja jävlar. Den som kom på den idén. Mm. Ja tack. Bra jobbat. Ja, men vi, vi pratade lite om det innan också om det här liksom är det som ligger till grunden för Tetris 99. Jag antar att det är det. Ja, det känns ja. som det. Det finns det kanske något annat. Just det här med att, ju, att tävla mot varandra i Tetris. Mm. Så på det här sättet. Jag tror ju för att i Tetris DS kunde du också tävla mot varandra. Ja, okay. Och det är och också moderna... på grejer emellan. Ja, och... ja okay. det tror jag mm. i alla fall. Och det är ju också, te- det är också modern Tetris alltså att du kan Blocken fastnar inte direkt utan du kan hålla på och snurra dem på stället. Och mm. ja, men jag tror absolut att de gjorde på Tetris. Det blev väl mottaget. Mm. Sen kom hela den här Battle Royale-vågen och ja. det ser så stor. Då fick de väl bara idén att fan, mm. det kan, vi kunde ju gjort om det till det då. Ja, så precis. gjorde de den och så släppte de den gratis. Vilket var eh, genidrag ja. uppenbarligen. Men, eh, så stort som Tetris är nu har det nog inte varit sedan det var nytt. Nej, det var nog typ 30 år sedan sist. Ja. ja. Så jag tror det verkligen har fått sig ett nylyft och jag tror mm. framförallt en ny generation har fått mm. upp ögonen för Tetris. Ja, absolut. Mm. Så jag, jag är jätteglad över att jag lyckas så bra. Även mm. Tetris 99 som jag kan absolut hata, men jag älskar det ändå. Ja, ja mm. där, där, där tröttnade ju jag efter några timmar. Men, mm. äh... Jag tänker aldrig ge mig för jag har vunnit en match. Mm. Mm. Då tar mig hela mitt liv. <laughs> ja, ja. Eh, dags att sätta betyg va? Jep. Ska jag, jag kan starta. Ja, jag tycker ju att det var kul. nu Jag hade velat spela det mer för att känna det där hur mycket man... Vi spelade enligt mig lite för kort kanske. För att jag vet inte om jag kommer tröttna på det än så länge vill jag spela mycket mer. Mm. Men jag vet inte hur mycket mer. Nej. Men å andra sidan, hur mycket behöver man egentligen behöva spela ett softspel för att det ska vara tillräckligt? 
när vi spelar har man kul i två timmar men vi, kommer, vi återkommer ofta till det här tycker jag när vi ska betygsätta oss spel att det är kul en stund mm. Mm. men jag börjar ändå tänka lite hur länge behöver det egentligen vara kul för att vara väldigt bra det behö- räcker väl oftast med en stund ja för det finns ju hundratals softspel, du... man kan ju ta ett softspel i Nej, jag menar det, och hur ofta sitter du Det är inte jätteofta du sitter och spelar ett softspel i tio timmar liksom. Nej. Nej, men om Eller man, ens om man, fem Om man tänker så här istället att eh, Jag har ju hellre ett spel som är kul En stund flera gånger Än en längre stund Och sen är man mätt på det för ja, alltid precis. Mm. Alltså jag tänker Alltså kanske ett story Drivet spel mm. Är ju kanske spelat igenom det en gång Och sen så är det färdigt mm. eh, det, det har ju sin charm mm. Men det här har ju också sin charm mm. Och det är jättesvårt att väga dem där mot varandra och, ja. men... men jag har nog kommit till den insikten Att jag, det där med tiden Kanske inte är så jävla viktigt egentligen Hur länge det är kul Eller hur många gånger det är kul Nej, har du kul med det så en kväll, det är, väl, det är väl hur kul det är under den tiden man faktiskt spelar som är det viktiga. Mm. Och är det två timmar eller är det 20 timmar så spelar det ingen jättestor roll. Men visst, det är väl alltid en fördel om det är mm. kul längre. Men jag tror inte så jättemånga där ute spelar softspel liksom varje helg eller ens varje månad. Nej. Och då krävs det inte så mycket tid. Nej. Men, Nej, och det här men, är spel du kan ha med dig var som helst alla. Oavsett om du är en game eller inte kan ju spela Tetris. Jag menar, ja, precis. Och det är ett spel som går jättebra att sitta på bussen och spela med ja. andra som sitter bredvid eller vart fan du är. Mm. Uh, så att när det är sagt så, 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 som sagt så är det ju väldigt, det var ju väldigt roligt den tiden vi spelade. Mm. Och uh, det bjuder in nya spelare väldigt bra uh, men det har också ett väldigt bra tak. Liksom. Mm. Uh, ja, men jag ger detta en uh, jag ger det en åtta. Mm, mm. Vill du köra så? Det kan jag göra. Eh, nej, jag håller med dig, Niklas. Att det. Man, man lär sig ju eh, hur man ska värdesätta saker och ting. Allt eftersom vi spelar fler och fler softspel. Alltså, jag, jag tänker ju inte samma sak nu i avsnitt 38 när vi ska betygsätta softspelet som jag tänkte i första. Nej, verkligen inte. Det är det man gör att man vill, man vill gärna göra om det där lite ja, ibland. Det, <laughs> Även det om är jag skit. är nöjd med 90% men det finns ja. de där man ändå... Ah, det är jättesvårt hur man ska ställa de här sakerna mot varandra med alla aspekter som kan spela in som vi har pratat om flera gånger med retroglasögonen eller nostalgiglasögonen och det är liksom vissa spel har vi spelat 20 timmar innan vi sätter betyg och vissa spel har vi spelat 100 timmar och det här spelet har vi spelat två timmar. Mm. Det är jättesvårt att egentligen skulle man ju vilja att gå in helt blank i sinnet och spela alla spel. Fem timmar liksom. Ja, fem timmar rätt över på alla. Då hade du kunnat ge ett rättvist betyg. Nu är vi men inte det är inte det helt rättvist. Fast ändå inte, för vissa spel kräver ju 20 timmar för att du mm. ska kunna veta vad det är. Jo, men då hade man, då hade man kunnat liksom säga det att vi har spelat det här spelet fem timmar Efter Fem timmar in är det här spelet så bra mm. Jo men tänk dig typ ett spel Typ som ett RPG då, som kräver lite tid Du ska lära dig hur systemet funkar Med Tetris Jo men då har du haft en rättvis preferens Med att vi har spelat det här spelet fem timmar Fem timmar är det här en I så fall skulle man ju delat in det i genrer i så fall Alla RPGs mm. fick tio timmar Alla pusselspel fick två timmar Mm det, mm. det, funkar, det är inte det helt rätt vi ställer. Nej, det är svårt. Och vi, vi har olika mycket tid, olika veckor ja. och vissa spel. Alltså det, ja, det, det, vi kan inte göra det på något annat sätt än hur vi, vi gör vi, det. Vi försöker göra det så rättvist vi kan. Ja, precis. 
Men två timmar in i det här spelet då i alla fall så är jag ju jättetaggad på att spela det mer i alla fall. Så kan jag säga. Och om vi då ska snacka om längd och så vidare hur länge det håller så det här spelet tror jag ju håller lång lång tid framöver i korta sessioner. Jag ser ju inte mig alltså T3 har hållit i 30 år. Det det kommer inte dö ut. Det kommer aldrig dö ut. För att det är i sin enkelhet helt briljant. Och Puyo Puyo också. Så att jag jag håller helt och hållet med dig Niklas. Jag börjar också uppskatta den här typen av spel mer och mer. Där man kan sätta sig och spela korta stunder och ha roligt med spelet i korta stunder flera gånger istället. Mm. Att jag, i, från början kanske jag tänkte att jag ville ha långa, alltså mer storydrivna, men typ när vi hade Diablo liksom till exempel. Mm. Alltså det är svinbra på sitt sätt och jag gillar det, men det går ju aldrig att få ihop det. Det Nej. funkar inte Eller att ha ett värre, sånt typ spel. Final Fantasy Chris Chronicles, ja. Som ändå ligger väldigt högt upp på vår lista. Men ja. det är ju ett spel som är väldigt svårt att spela så som vi gjorde. Ja, precis. Och därför börjar jag uppskatta de här spelarna mer och mer för varje gång vi spelar dem. Ett sånt här spel. Jag är det också något då. Mm. Jag tror också det att det börjar bli liksom det är nog väldigt få spel som är så här bra och så här enkla att förklara och som är snabbt igång och bara kul direkt. Mm. Jag tror inte det finns så många andra spel. Nej, och det Nej. är definitionen av ett bra softspel tycker jag. Ja. Mm. Det ska vara kul, det ska vara enkelt att fatta. Mm. Ja, det är väl det som är det viktiga. Ja. Liksom. Mm. Jo, men jag, jag har helt och hållet typ ändrat min uppfattning om vad ett bra softspel är nu mot innan vi startar den här podden. Mm. Men alltså ett bra Final Fantasy är ett jättebra softspel också. Ja, mm. det, är, absolut. Det, är, det förtjänar de poängen du fick. Men det är ju ett helt annan sorts softspel. Ja, och där måste, det, det är ju som du säger, det, där, det kräver att du spelar 20 timmar mm. för att det ska vara bra. Mm. Och det går inte att ställa de här två mot Nej. varandra rakt av, utan man måste sätta ett betyg på det man har liksom, mm. det man har upplevt det med man spelet. Det man kan uppleva, det man mm. har upplevt. Och det. Jag tror det bästa är att göra att ta vår lista och bläddra ner på den. Hur mycket tid har jag? Jag vill, eller jag vill lägga ner mycket tid på ett spel. Ja, bra. Mm. Crystal Chronicles ligger där. Mm. Hur bra som helst. Mm. Men jag har två timmar. Ja, visst. Då ligger det spel som passar bättre för det Overcooked eller något sånt där. Ja, liksom. precis. Så det, det är nog inte så... Det är så man får ta det. Man mm. får inte ta att det här spelet är det bästa. För det kanske inte är det bästa för en själv. Nej, Nej. precis. Men vidare till Tetris nu då. Mm. Ja, det är briljant. Det är fucking briljant. Det, det, det är vad det är. det är. Det är precis vad det är. Det är Puyo Puyo Tetris. Mm. Jag vet inte varför jag förväntar mig liksom något mindre eller något som... Det levererar ju, verkligen. Ja. Och en fantastisk presentation och hur många liksom bakgrunder och skins och sånt här som helst. Så det går ju att ändra upp sig lite i det också. Och som sagt, det tycker jag faktiskt var väldigt kul. För jag trodde att det skulle bli så att vi alla satt spela Tetris mot varandra. Och ingen skulle spela på Puyo. Bara för att det är lite, lite kanske lite jobbigare att komma in i direkt. Lite svårt att fatta. Men som sagt, jag satt och spelade Tetris. Hade hur kul som helst med det och ni satt och spelade Puyo. Och att det går att liksom göra så. Hur många andra spel kan man göra en sån grej? Nej, mm. Tänkte du bara, ah, jag vill spela Mario Kart. Okej, okay, ah, då spelar jag Mario Kart 8 så spelar du DS. Mm. Eller varandra. jag spelar Diddy Kong Racing och du spelar Mario Kart. Ja, mot varandra. Ja. Och det, det, är helt med, med, det hade ju aldrig funkat. Men hur det ser ut och så, det, är också, det har vi inte kanske pratat om jättemycket. Men det är ju väldigt... Eh, det är en väldigt lyft om man jämför med Tetris 90. Det är, inte ja, det är, som väldigt, är extremt väldigt... avskalat och ja, fult. Liksom. Här är, har du ju verkligen de här roliga figurerna och mm. bakgrunder och musik. Och det, det är ju... 
bra mm. på det sättet också. Mm. Ska vi Absolut. Säga. Det ska ju sägas också att för en player så finns det ju ett story mode. Jag har inte orkat bry mig sådär jättemycket om det. Men det finns ju saker att rossa upp och det finns saker att göra själv också. Mm. Och framförallt finns det ju online multiplayer också ja. då, såklart. Och det finns även, nu har vi spelat ps versionen men det finns även på PC och på Switch. Mm. Eh, men jag tycker jag, jag ger den nya. Den förtjänar den absolut. Mm. Fantastiskt åspel. Då har vi ett spel som kommer in på listan då. Ja, det var Kul. lite överraskning. Ja. Jag trodde inte innan Nej. vi började. Nej, det får jag också hålla med om att jag inte trodde. Eh, 25 soffor får du. Kommer det högt upp Så det kommer alltid en bra en bit upp där. Det var kul, det, var, det, kändes som, det känns som det var länge sedan Ja, det var nog ett litet Det tag. känns som att det är svårt Krävs de där Riktiga ja. topparna nu, Smash? det har vi sagt några gånger Ja, Smash Bros. såklart Som var senaste Men det var ja, ändå det var ett tag sedan. december ja. Ja, Vad är minsta du behöver nu, 24? 23 eller 24 någonstans där 24 tror jag är mm. Alltså du måste ha minst, alltså får du en 7 utan någon Så gäller det att någon annan är, verkligen inte håller med dig då. Nej, precis det är Nej, det, 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 det är hårt Men det känns ju liksom som att när vi är färdiga med den här podden någon gång i framtiden och liksom vi har ett rejält antal spelare så kommer det ju, då kommer det ju bara vara de här absoluta toppen. Mm. För det finns ju fortfarande spel där ute kvar som vi inte har spelat eller som kommer komma såklart som, som kommer vara riktigt, riktigt bra. Så. 23 är ja. tionde plats. Så att vi närmar oss den här. Snart är det riktigt, riktigt tufft. Mm. Skulle nog säga att det är riktigt, riktigt tufft redan ja. nu? Ja, men det märker man ju med tanke på hur få spel som faktiskt tar sig in. Ja. Som ändå är bra. Så vi sitter och hyllar och ändå kommer inte ens med. Liksom. Ja, det var, det var andra tiden när Area låg med på listan. Ja, det låg med i tio avsnitt. Ja, <laughs> ja nej. Det var ju kul då. Så då ska väl det kanske antagligen rösta som va? Känns det som. Mm. Det är inte ensam på 25 minuter. Men det är om en månad. Precis. Eh, nej, det är tre spel till som har 25. Ser det. Ja, det blir spännande. Mm. Ja, ja, det var det. Ja. Avsnittet är eh, över. Och vi får tacka er alla så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Sen som sagt, som Söder sa tidigare avsnittet så har vi ju startat vår Discord-kanal. Den är fortfarande inte superaktiv för vi är inte så jättemånga än. Mm. Men det skrivs och det frågas om spel och sådär redan nu. Så att vill ni joina så gör supergärna det. För ju fler vi blir som sagt så ju roligare blir det. Så det är ett jättebra ställe att prata på och hitta spelkompisar mm. framförallt. Uh, och vill ni följa oss så gör ni naturligtvis det lättast på Instagram där vi heter Gamingsoffan har ni frågor så skriver ni dem där eller på mail gamingsoffanpodcast.gmail.com eller Discord eller Discord såklart det är Precis. ju kanske det absolut smidigaste nu, nu för tiden oh. ja, ja, man där, för då får vi upp det rakt upp i mobilen och kan svara på direkten så att, mm. uh, ja, länk till Discord-kanalen finns i beskrivningen till avsnittet och på våran profil på Instagram. Även på Facebook finns den också. Yes. Ja, ja. Så med det så får vi tacka så hemskt mycket för den här gången. Så hörs vi igen om två veckor. Så ha det så bra till dess. Hej då! Hej hej! Hej då!